0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vieräge. Bester
0: Podcast der Welt.
1: Wumsfalera, <lacht> KNABUM!
0: Wie ist denn hier der Pegel so? Pegel! Ah, ah.
1: Ah, danke, ich habe Kopfhörer auf. Du arschloch. <lacht>
0: <lacht> ich habe trotzdem das Gefühl, könnte ein bisschen lauter sein. Ich würde es gern so einstellen. Geht das?
1: Ich, klar geht das. Ich drehe dich mal dann wieder runter. Ein bisschen. <lacht> <lacht> Warte mal, mir weiter. als Ohr So wäre dir. gut.
0: Warte, so, so wäre gut für die Aufnahme. Weißt du Bescheid? So, du warum mitleben? kann ich?
1: Ja, ja, Standard. Okay, Alles gut. gut. Alles gut, ist gut. Oh, Julia ist wieder, weißt Hi. du, ich habe das, hab das Gefühl, dass das letzte Mal, dass wir zu zweit einfach mal eine Podcast-Folge gemacht haben, ist, glaube ich, zwölf Jahre
0: her. <lacht> ja, ich nehme auch an, zwölf Jahre ungefähr. Das ist jetzt Folge 76, die letzten 30 habe ich gefühlt gar nicht mitgemacht, aber war gar nicht so viel. Guck mal, am 17. Januar, oh, jetzt ist der dritte, dritte, Ja, gut. <lacht> <lacht> ist schon eine Weile. Und soll ich dir was Peinliches sagen? Schande Bitte. und Asche und alle Dinge, die man so auf Häupter schütten kann. Ich habe mir ähm, die letzte Folge noch nicht angehört, fällt mir jetzt gerade Pff, auf. Was? <lacht> Alter. Mit der fantastischen Cassandra Schütt. Und ich habe es mir noch oh. nicht angehört. Ich, das ist richtig, das ist richtig, Lähm. Eigentlich müssten wir das jetzt hier abbrechen. Und ich darf erst zurückkommen, wenn ich es mir angehört habe, <lacht> weil das geht ja nun nicht klar.
1: Das könnte jetzt auch dein subtiler Weg gewesen sein, zu sagen, ich habe heute keinen Bock zu podcasten, ich kenne <lacht> mir lieber irgendwas an.
0: <lacht> und wie ich Bock habe, mein lieber Freund. So schnell kommst du mir aber nicht davon. Wie ist es dir ergangen? Nochmal danke, dass ich deinen Vertrag machen durfte. <lacht> deinen Vertrag auf der Mein Schiff für dich übernehmen durfte. Sehr lieb von dir. Ich habe euch ja dann zwischendurch immer mal wieder Bilder geschickt und äh, ich hoffe, ihr habt es hart bereut, nachdem ihr gesehen habt, wie schön mein Leben auf dem Schiff ist.
1: Und Ey, ihr hättet es sein also, können. Also ganz ehrlich, ist, ähm, ich freue mich sehr, dass du eine schöne Zeit auf dem Schiff hattest, gerade auch mit deinem Schnutzi-Plupsi. Yes. Ähm, dürfen wir eigentlich seinen offiziellen Namen mal sagen oder bleibt er Romeo?
0: Nö, Miguel heißt er.
1: Miguel, der der doch, ist, ich ja. wollte ich nur fragen, nicht, dass ja, du da sagst, ja. nee, das ist dein Geheimnis. Ja.
0: Vollkommen berechtigt, dass du fragst, aber es ist, äh, es ist bereits klar, das ist was längerfristiges. Den Mann kann man ruhig erwähnen, gar kein Problem. Okay, alles
1: klar. Good. Es gibt also, auch Miguel.
0: Postings mit mir und ihm, wie wir Musik machen, auf meinem Instagram. Ich habe da gestern WhatsApp von von und Blondes hochgeladen mit Miguel und mir und unserem Kumpel Achenes, der spielt nämlich ganz fantastisch Gitarre und jetzt gerade habe ich Daylight in Your Eyes von den No Angels hochgeladen und dann Sehr gibt gut. es noch von Helene Fischer Fieber spüren, haben wir auch noch gemacht Biber weil wir wollen uns nämlich als Trio bewerben, vielleicht möchte ja, die Mein gut. Schiff uns ja mal in der Besetzung warum so. auch nicht jedes das finde ich, ein,
1: find ich eine ganz großartige Idee, aber um deine Frage noch zu beantworten, tatsächlich hat uns sehr das Herz geblutet, ja. ähm, dass, als wir das gesehen hm. haben. Nicht, nicht, nicht nur weil Schiff ist cool und Bühne und so weiter, ähm, sondern eben Arbeiten. Ja, überhaupt ja. mal was anderes machen als Netflix durchzuspielen, ja? <lacht> ja Jesus Christ. Nee, aber gleichzeitig gönne ich dir sehr, ähm, dass du eine schöne Zeit auf dem Schiff hattest mit deinem Schnuffelpups bezahlt. Ja. Und äh, ich, ich, ich sag ja jetzt nichts, aber ich weiß ja, dass du da tolle Sachen erlebt hast.
0: Oh, ich habe so tolle Sachen erlebt, um <lacht> Gottes Willen. Ich komme komm gar nicht auf mein Leben klar. Wo soll ich anfangen?
1: Nein, Moment. Also <lacht> wir, wir haben ja schon kurz gewhatsappt, worüber wir nicht so intensiv reden sollten. Ähm. Ähm, um, um, deswegen, gibt es da was Neues an der Front? Um nee. einfach mal alle so noch, noch weiter im Dunkeln zu lassen. Nee, so? Gibt's nee, nee, an nee. der spannendsten Front noch was Neues?
0: Nee, du bist genau auf, du bist up to date. Also seitdem wir geredet okay. haben, hat sich da jetzt nichts Neues ergeben. Aber ich, oh. ich, ich, pass auf, fang jetzt mal an. Ich muss ja. mal ein bisschen Liebe ergießen. Das hast du dir jetzt alles schon angehört, das musst du jetzt nochmal, muss ich jetzt nochmal mal Das ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> das Musical, was mich am meisten beeinflusst hat, selber Musical-Darstellerin werden zu wollen, ist We Will Rock You. Also das erste, was ich gesehen habe, war Joseph. Da war schon der erste Schritt gemacht, aber da war ich neun Jahre alt und da war das jetzt noch nicht so kurzfristig das Ziel, <lacht> gleich ein Studium zu beginnen. Aber dann, als ich im Abitur war, ich habe ein bisschen länger gebraucht fürs Abi, also ich war so, weiß ich, 19 oder 20. Und da habe ich We Will Rock You gesehen in Köln. Und äh, nachdem ich das dann das erste Mal gesehen hatte, gleich noch viermal, weil ich das so fantastisch fand. Und zwar, die Menschen, die ich da auf der Bühne so bewundert habe, waren Vera Bolten und Alex Melcher. Die haben sich witzigerweise auch da kennengelernt und sich auf der Bühne verliebt und äh, haben jetzt bei ihrer Show, die sie auf der Mein Schiff gespielt haben, eben auch erzählt, dass sie sich auf der Bühne dort zum ersten Mal geküsst haben und dieser Kuss wurde dann in der Szene auch immer länger und ganz, ganz süß. <lacht> also während sie sich auf der Bühne verliebt haben, saß ich im Publikum und verliebte mich auch gleich mit in die beiden und in den Job und überhaupt, es war wundervoll. Und jetzt war ich also auf dem Schiff und Vera und Alex waren auch da. Ich war also plötzlich Erstmal Kollegen, das fand ich schon mal ganz toll.
1: Das, das, ist, das ist, schon mal ein geiler Moment, oder? Wenn man so das, wenn man so, so ein bisschen das Gefühl hat, mit den Menschen, die man angehimmelt hat, früher auf einmal Kollegenstatus ja. zu sein.
0: Das
1: war so aufregend. Uh, ja. Voll, ja, weiß ich auch noch. Mein, mein erstes ja. Engagement war, war mit, mit Matthias Edenborn und Sabrina Weckerlin. und yeah. ich, Erster Probentag und Sabrina die Hand schütteln. Ich war damals halt noch so ein ganz krasser Musical-Fan-Fan. Mittlerweile mhm. ist es ja Gott sei Dank. Also ich liebe Musicals nach wie vor wie ein Idiot. Mhm. Aber ähm, so die Menschen... Menscheln ja in meiner Gegenwart mehr, als dass sie Stars sind. Das heißt, dieses Starstruck-Dasein mhm. ist dann Gott sei Dank relativ schnell wieder vorbei. Mhm. Aber ich weiß noch, der erste Probentag und dann saß ich durch Zufall auch noch mit Matthias und einer guten Freundin zu Mittag zu dritt und hatte <lacht> meinen Fuß <lacht> im Mund. Ne, ich, <lacht> oh mein Gott, da sitzt da der Schwedenporn. Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, ich weiß, genauso, genauso ging es mir auch. Ähm, es gibt nämlich immer am ersten Tag, wenn man aufsteigt, ein Meet and Greet von allen Künstlern, die gerade an Bord sind. Damit, äh, falls da jetzt mal auch Irgendwie ein Alleinreisender dabei ist, dass man weiß, wer die Kollegen sind für die paar Wochen und dass man sich connecten kann und so. Das heißt, ich wusste also schon, okay, heute um 19 Uhr sitze ich mit Vera und Alex in diesem Meeting. Das war super schön. Ähm, ich habe mich dann vorgestellt, mit dem äh, mir fest vorgenommen, da jetzt nicht so krass zu fangirlen, sondern mich möglichst normalmenschlich <lacht> erwachsen Ey, mit dem bekannt zu machen.
1: Sich, sich überhaupt als Musical-Fans zu outen, die einmal, ich habe ja auch gefangirlt damals, mhm. ja, ja. Ähm, die überhaupt gefangirlt haben im Leben. Ich glaube, das katapultiert mich automatisch bei sämtlichen Castern, die das hier hören, gerade raus. <lacht> <lacht> das aber ist so, nee, nee. Also so ein Loser können wir hier echt nicht in der Cast es, gebrauchen. Lass mal es, stecken, Dicker. Aber
0: es ist halt Liebe, ne? Es ist ja. halt Liebe. Und ähm, ich, ja, wie gesagt, diese beiden Menschen fand ich einfach so wahnsinnig toll. Alex hat eine fettkrasse Rockstimme und Vera hat dieses wahnsinnig spannende ungewöhnliche Tambra in der Stimme, was, was du überall raushörst. Ich glaube, Vera Bolton könnte nie heimlich in irgendeinem Ensemble mitsingen. Du würdest sofort raushören, dass sie dabei ja, keine ist. Keine Chance. Ich liebe, ich liebe ihre aber, Stimme.
1: Aber das, das, ist so, ist, das ist so ein kleines bisschen der Effekt, den du auch hast. Ne? Du hast auch so eine markante, twangige Rockröhre irgendwie. So, die, die, die klingt so geil. Keine ich, Chance. Ich, ich, du kannst nicht in irgendeinem Ensemble. Es geht nicht. It goes not.
0: Vielen lieben Dank. Äh, tatsächlich ist diese ich habe eben auch damals schon eine Ähnlichkeit im Timbre empfunden zwischen ihr und mir. Das machte diesen Effekt noch schlimmer. Halt, ich habe sie auf der Bühne gesehen und dachte, mit einem solchen Timbre kann man sehr wohl vollkommen zurecht auf dieser Bühne stehen. Also könnte ich das vielleicht auch. Vielleicht ist ja doch noch nicht alles hinfällig und so. Also äh, sie hat in mir eine Notwendigkeit einfach äh, entstehen lassen, so, ne? Ja, ich verstehe. Wir haben uns also dann da kennengelernt. Es war sofort klar, die ist super nett. Och Gott, ist die nett. Alex war mehr so ein bisschen grummelig, aber der hatte ja auch einen langen Reisetag. Den habe ich dann erst in den laufenden äh, Tagen besser kennengelernt. Und dann ähm, haben wir uns sehr schnell auch zum Getränk zusammengefunden. An Bord darf man ja was trinken gehen miteinander und so.
1: Das ist übrigens das, das ist die größte Gemeinheit. Ne? Das ist die <lacht> allergrößte Gemeinheit, dass du du durftest trinken gehen mit Kollegen. <lacht> so in, in, in einer Bar zusammensitzen mm, und Nachdem da was wir im trinken.
0: Restaurant waren. Das ist ja völlig war.
1: absurd. Das gibt es doch heutzutage ja, gar nicht ja, mehr. Ich
0: weiß. Und ich gehe brav ins Theater und alles auf dem Schiff. Ja. Das ist schon ganz schön nett. Dorn,
1: ne? Mega, mega ähm, geil.
0: Jedenfalls äh, freundeten wir uns dann so an und ähm, da es auf dem Schiff immer gewünscht ist, dass die Künstler miteinander sich auch mal connecten und neue Formate dadurch entstehen, haben Alex und Vera dann als Gäste in meiner Disney-Show gesungen. Da war oh es oh also sehr...
1: <lacht> Der Arsch auf Grund Aber,
0: also na, Ah, ich habe so mit so einem richtig schlagenden, pochenden Herzen bin ich mit meinem fantastischen Pianist Dominik zu den beiden dann hingegangen und dann haben wir sie eingeladen, ob sie vielleicht bei uns mitmachen wollen und Alex sagte sofort, ich singe kein Disney, kenne ich nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht, äh, da müssen wir erstmal gucken und Vera sofort Feuer und Flamme, dann haben wir uns zum Proben getroffen, haben schöne Dinge uns ausgedacht und dann war das wirklich, wirklich toll. Wir haben gesungen Märchen schreibt die Zeit, aber in einer dreisprachigen Variante, die sehr süß war. Schön. Und dann noch einmal aus Schreck, ach was aus Schreck, aus Glöckner von Notre Dame. Äh, ne, man soll nicht auf Kröten flöten, daher kommt das. Äh, sie, Vera hat von den Proben erzählt, weil sie war die erste Esmeralda damals in den Ende 90er. Ähm, Wirklich, Damit, -hmm.
1: die, 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 die mit Drew die Version, ja, aber dazu mal, im genau, Post mal Platz her. Ach krass. Ja, da hat sie das wusste ich, uh -huh. ich nicht.
0: Und jetzt kann ich dir aus erster Hand sagen, die Noten sind falsch. <lacht> 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 Der Text in den Noten ist an zwei Stellen falsch, ähm, weil es ist nämlich eigentlich äh, einmal nach und fragen, nach Mut und verzagen. Habe ich gleich an dich gedacht. Nein,
1: nein, 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 nein. Weil nein, nein, nein. In den Noten
0: steht nach, nach Mut und Versagen, aber es ist Mut und Verzagen an alle da draußen, die dieses Lied mal singen wollen. Und natürlich...
1: Hört nicht auf sie, es bleibt versagen. Das Wort verzagen <lacht> wird gestrichen aus dem deutschsprachigen Musical. Und die
0: andere Zeile war... Dann wird mein Leben statt hassen. In den Noten steht, dann wird mein Leben statt hassen. So, wisst ihr alle Bescheid. Die Originalnoten so. sind falsch an dieser Stelle. Und ähm, ich äh, kann euch noch hier äh, in unsere Sammlung hinzufügen für die lustigen Versprecher oder Verhörer in den Musical-Noten. Man kann ganz fantastisch singen, statt Niemand kann die Hoffnung töten. Singt Vera gerne Man soll nicht auf Kröten flöten. Wollte schon mal dagelassen haben. Ähm, ja, und dann haben die beiden also bei Disney bei mir und Dominik mitgesungen und dann gab es ein Rückspiel. Dann durften wir nämlich in deren Musical-Show im großen Theater mitmachen. Und da habe Ach, ich. Die
1: durften im großen Theater, sind Ja, eine das
0: dürfen sie wohl, die sind ja auch Stars. <lacht> ich bin freiwillig sehr gerne auf der kleinen Bühne, der mein Schiff. Das ist nämlich das viel geilere Publikum und die geilere Akustik und so. Ich Brauch überhaupt nicht ins große Theater. Es war aber schön, mit ihr dort singen zu dürfen, denn sie haben extra ein weiteres Lied der Show hinzugefügt, damit ich mitsingen kann. Und dann habe ich nämlich mit ihr aus Chess I know him so well gesungen. Ich Krass. mit Vera Bolten. Verstehst du? Mhm.
1: Oh das heißt, also, aber das heißt effektiv, du wirst sie heiraten.
0: Wir haben geheiratet jetzt.
1: Richtig? Ach so, okay, cool. Ja, ja, nee, ja. Super. ja, ja sicher. Schön, sicher. doch, gut.
0: Ja trage jetzt offiziell den Namen äh, äh, Vierecke Boltenmelcher, weil sie ist ja <lacht> nun schon mit Alex verheiratet, ich bin da quasi jetzt so mit rein. Ja, ist ja gut. <lacht> es war wirklich sehr, sehr schön. Sehr cool.
1: Juliere, das freut mich ja. abgöttisch, das zu hören, ja. Mensch. Wärst du zur
0: Arbeit gegangen, hätte ich Vera nicht kennengelernt. Ja, Mann, also aber, ey, so eine
1: Scheiße. Habe hab ich das mal erzählt, dass das einfach logistisch nicht, das ist nicht menschenmöglich, wenn man nicht gerade in, in Deutschland ist. Das ja. geht's nicht.
0: Du musst nämlich vor, bevor du aufsteigst, zwei Wochen, glaube ich, ne, in Deutschland sein. Und das ist natürlich naja. für euch echt unpraktisch. Net
1: Zumal zu der Zeit, wo das verhandelt hätte werden wollen, dürfen könnten, ähm, hätte das folgendermaßen ausgesehen. Wir hätten also zwei Wochen nach Berlin, davon mindestens zehn Tage in Quarantäne. Dann von Berlin aufs Schiff, dann vom Schiff zurück nach Berlin, wenn man zurückkehrt, wieder in Quarantäne. Und dann von dort will wir auch irgendwann natürlich wieder zurück nach Wien und dann mhm. also nochmal zehn Tage Quarantäne. Das heißt, es wären so 30 Tage Quarantäne für, <lacht> für zwei Wochen Schiff. <lacht> ähm, ich ja. meine, das Schiff, ist das, das wäre mir einiges wert gewesen, mal wieder auf der Bühne zu dürfen, aber das dann doch wieder nicht, tut mhm. mir leid.
0: Ja, <lacht> ja. Und, auch, und ich konnte äh, tollerweise einen äh, sehr, sehr coolen Menschen kennenlernen, nämlich den Chef vom Schmitz-Tivoli in Hamburg. Der findet mich super lustig, hat er gesagt. Das ist natürlich Je Julia
1: richtig großes jeder, Kompliment. Jeder findet dich super lustig. Du bist so einfach super lustig. Hör
0: ah, <lacht> da auf, Dankeschön. Nee, wirklich, wirklich,
1: das ist, das ist so ein Ding. Ich kenne dich ja nur mittlerweile ein bisschen auch privat. <lacht> und ähm, jedes Mal, wenn ich jetzt so einen Ausschnitt von dir auf der Bühne sehe, ich kann nicht anders als da sitzen und blöde Grinsen und mir denken, die Alter ist echt witzig. Die ist wirklich scheiße unterhaltsam. Die improvisiert sich da ein ab und ist einfach gut. Einfach gut. Vielen einfach Dank. nur gut.
0: Vielen Dank. Der, ähm, ich habe einen neuen Pianisten, der jetzt mir äh, ist jetzt nicht mehr zu ersetzen, quasi. Dominic Dominic. Angler, genau Dominik und ich, wir sind äh, humormäßig, sowas von auf einer Wellenlänge. Es nice. ist alles so unerträglich flach, wenn wir zusammen auf die Bühne gehen. Wirklich. Also ich muss demnächst mal ein Video hochladen, wie wir ein bestimmtes Lied performen. Da zeigt sich der ganze Wahnsinn auf einen Blick. Also wirklich richtig geil. Oh, ich wünsche dir echt mittlerweile doch dann mal, ich könnte mein Soloprogramm an Land aufführen komme schon wieder an den Punkt, wo ich mir denke, ah, es wäre schon
1: schön. Na, Julia, dann drücken wir dir doch ab hier jetzt mal ganz fest die Daumen, ja. dass irgendein Theatermacher <lacht> dich kennenlernt und dich lustig <lacht> findet.
0: Oh, schöne Idee. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Hoffen und dich wir dann doch in sein mal, Haus holt.
0: Hoffen wir einfach mal in diese Richtung, dass da was passiert. Ich denke, die Chancen stehen gut.
1: Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Ja, richtig. Schön. Na, Bumsfalleran. Sehr gut. Schön und nun? Wie geht's weiter? Was machst
0: du ja? Jetzt mh, warte ich auf den nächsten Tool-Vertrag und während ich warte, mache ich synchron. Läuft alles. Ja. Läuft alles gut hier.
1: Schönes Ding. Schönes Ding. Ich hoffe noch. Also mein, ich, ich würde ja jetzt eigentlich, hätte ich ja demnächst angefangen, wieder in der Bar jeder Vernunft zu proben. Mhm. Äh, das ist natürlich jetzt nicht der Fall, sondern das wurde in den Sommer verschoben, aber im Sommer bin ich so, so Gott will, äh, in Fulda. Das weiß aber eben kein Mensch, ob das jetzt auch wirklich stattfindet oder nicht. Dass wir, ich, irgendwie das, man ist so an dem Punkt, man, ich habe aufgegeben. Ich nehme jeden Tag so, wie er kommt, und äh, wenn eine neue Nachricht kommt, dann okay, dann, dann verändere ich mein ganzes Leben wieder. Ist okay. Ist, <lacht>
0: Was man so macht, ne? Ja. Wie man so damit ja ich kneppe alles
1: um. Ich studiere jetzt auch nochmal Medizin. So ist jetzt auch egal. Medizin,
0: ja, warum nicht du? Warum nicht? Ja,
1: nö, was Kleines, so für zwischendurch.
0: <lacht> so, was so ein leichtes Snack ein, nebenbei.
1: Ja, ein, ein sogenanntes Snack-Studium. Wie <lacht> ja, läuft also eure, deswegen jetzt,
0: äh, eure About You Video, About Me Video Projekt Karriere?
1: Ähm, äh, 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 Theoretisch ist es auch gut. Ja. Praktisch nicht so gut. Warum? <lacht> ähm, das, das, na, das, weil A, das Ding ist, die meisten Leute haben gerade kein Geld, um sich solche Videos zu kaufen. Ja. Das heißt, ähm, die, unsere Anfragen sind natürlich sehr gering, aber alle Leute, die unsere Videos sehen und alle, die die Idee äh, sehen, finden das phänomenal gut. Ich also es kommt auch. nach wie vor, es, es finden alle richtig geil, was wir tun. Es hat nur gerade keiner Geld, es sich zu leisten.
0: Aber kommen ja trotzdem immer wieder neue Videos dazu. Ne? Ihr habt jetzt die, die Lindbergs gemacht, glaube ich. Lindbergs Lindbirgs. Ich Lindbirgs, Lindbirgs der, genau.
1: Lind, die die, die Lindbergs sind, das sind Linda und Birgit, die, die haben eine ganz tolle Firma namens Lindbirg. Und die machen ähm, im weitesten Sinne Entertainment für alle möglichen Arten von Feierage. <lacht> äh, so, so Firmen feiern und natürlich auch so ein bisschen gesondert dann noch Hochzeiten machen sie das gesamte Entertainment und moderieren auch quer durch die Hochzeit. Die sind also dafür zuständig, die freie Trauung zu machen, machen sie auch bei uns tatsächlich. Mhm. Und ähm, sie moderieren halt auch einmal so quer so ein bisschen durch den Tag. Ne? So, so, meine Damen und Herren, jetzt alle 100 Mann rüber, hier ist jetzt die Torte und ein bisschen Sekt und dazu, äh, und jetzt machen wir eine Polonaise und viel Spaß. Ja? Mhm. Ähm, nicht, dass sie das genauso machen, ich <lacht> rede jetzt hier gerade <lacht> im Kopf. Die haben, irgendwie, jetzt muss ich, muss ich mal ganz kurz ein äh, 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 Hashtag Werbung, äh, weil die beiden sind ja äh, kommen ja aus dem Musical. Die sind ganz, ganz tolle musical ähm, Die Linda äh, zuletzt, nein, zuletzt ist wahrscheinlich gelogen, aber die Linda sehr berühmt für, äh, sie war die Brooke w Windham oder so in, in Legally Blonde in Wien. Sie war die, die mit dem Springseil rumhüpft. Nee. So, das ist Linda.
0: Och. Oh,
1: oh. ja? Fit, ja. fit wie ein Turnschuh, mhm. die ja. Äh, mega krass. So, und Linda und Birgit, sind obendrauf, sind nicht nur fantastische Darstellerinnen und Tänzerinnen und Sängerinnen und sowieso bombastisch, die haben jetzt auch einen unglaublich guten Musical-Podcast. Ah, ja, yeah, ja. Yeah. Wobei, ist wahrscheinlich gelogen, Musical-Podcast ist es nicht. Es ist ein, ich habe einen Podcast, da geht es allgemein ums Thema Entertainment äh, und Unterhaltung und so. Und der nennt sich Gänsehaut und Glitzeraugen. <lacht> so, Also alle Mann, rüber zu Gänsehaut und Glitzeraugen und den hören wir uns jetzt an. Ich habe auch tatsächlich schon rein. ich habe mir die Folge mit Alex Balga angehört, weil Alex war mein Regisseur bei Dongsi dengsi Und ähm, ganz, ganz fein. Und man, da hört man auch, was für feine, feine Frauen die beiden sind. Und ähm, ich finde die Interviews, die sie führen mit den Leuten, die sie mit den Gästen, die sie haben, unter anderem auch Babsi Obermeier und, und Ramesh Nair und so, ähm, ich finde, das sind ganz tolle Interviews und die machen das sehr, sehr liebevoll und wirklich schön. Also alle Musical-Fans rüber zu Linda und Birgit. Sofort, sonst bin ich stinke, wütend.
0: Sofort richtig wütend. Schön, das finde ja. ich gut.
1: So, genau. Und die beiden haben wir jetzt also gefilmt für so ein About-Me-About-Us-Video. <lacht> quasi Video. Ähm, Weil der, der, der Plan steht ja nach wie vor. Das ist ja eine Idee, die kommt aus dem Schauspiel. So, Schauspieler benötigen, benöt ja, ich finde, sie benötigen ein About-Me-Video. Das ist auch etwas, was sie jetzt immer mehr im musical äh, ähm, Gang und gäbe, wird, dass man so ein bisschen die eigene Persönlichkeit in Form eines Videos mal präsentiert. Gerade jetzt, wo man keine Live-Auditions machen kann und einem Caster oder einem Regisseur sich selbst persönlich präsentieren kann. Mhm. Ergo ist man da ein bisschen mehr angewiesen auf Videos und diese Idee, dass man sich, dass man so diesen ersten Eindruck ähm, per Video potenziellen Kunden oder Arbeitgebern oder wie auch immer vermitteln kann, ist etwas, von der ich überzeugt bin, dass sie eben nicht nur auf den Bühnen oder eben für Schauspieler und so wichtig sein werden und können. Yeah. Ergo versuchen wir ein kleines bisschen in andere Berufssparten reinzuschnuppern und da fand ich jetzt Lindbergh als eine super geile Schnittstelle, weil die eben beides machen mm. und die haben halt auch einen super Mehrwert, gerade wenn man mit den beiden zusammenarbeiten möchte oder sie vielleicht engagieren möchte für die eigene Hochzeit oder Firmenfeier, da möchte ich ja wissen, wie fühlt ihr zwei euch an, so wer seid ihr, ich will, mit, ich will euch vielleicht engagieren und eine Menge Geld geben für einen Tag Entertainment von euch, da will ich ein bisschen wissen, mit wem ich es jetzt zu tun habe. <lacht> Ja, so, so, und das, äh, mein, mein, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, hier mein Stiefvater, der war früher großer Firmenchef, lülülü, und der meinte, als er diese Videos zum ersten Mal gesehen hat, meinte er, Mensch, hätte es sowas damals gegeben, das hätte ihm so geholfen, zu entscheiden, wen er einstellt.
0: Ja, voll. Ach, das wäre ja super praktisch, klar.
1: Ja, ja, ja. so, und deswegen, also ich, die Idee kommt nach wie vor phänomenal gut an. Jetzt müssen wir nur noch genügend Kunden finden, dass, ja. dass, wir, dass wir das ich bekommen. Ich war ja so.
0: erst letztens wieder in der Verlegenheit, dass ich ein solches Video gebraucht hätte gebrauchen können oder Aha. auch ein Video generell mit Schauspielarbeitsprobe. Ich hatte ja. dann extra eins gedreht, aber leider hat es demjenigen nicht gereicht. Das, was er sehen wollte, hat er wohl nicht zu sehen bekommen. Schade, schade, schade. Ähm, da war ich auch schon sehr, wieder sehr getroffen, ne? wie das immer so ist.
1: Ja gut, aber Julia, mein, mein Herz, da haben wir ja auch ein bisschen drüber gesprochen, ich bin der festen Überzeugung, nein, ich bin mir sicher, das hast du in den falschen Hals bekommen. Ja, das war die nicht war nicht so nett. Nee, die Rückmeldung war völlig in Ordnung. Du hast sie, glaube ich, falsch verstanden. Ja, wollte
0: ich auch falsch verstehen. Ja, das, das, was der geschrieben hat, war interpretierbar und ich hatte entschieden, das Böse zu interpretieren. Ja,
1: nee, also so, also so, so, in, also so wie du es interpretiert hast, hätte es, glaube ich, sonst keiner interpretiert. Da das hast macht du dir jetzt selber. Nichts. Doch, da hast du dir nämlich selber nicht so einen Gefallen getan.
0: Ich brauche diese Wut, um über die, äh, darüber hinwegzukommen, dass ich schon wieder abgelehnt worden bin. Dabei war die ja, Schauspielszene gut. sehr witzig, die ich da gedreht habe. Aber ja, fand ich auch. Vielleicht. Hätte ich da auch wieder ein bisschen mehr Arbeit reinstecken können. War wieder nee, finde ich, find ich gar nicht.
1: Nein, finde ich gar nicht. Du hast besser gespielt als 90% aller Darsteller, die ich kenne. Ja,
0: aber es war schon wieder eigentlich nicht gespielt. Ich habe das, was ich da gesagt habe, dreimal improvisiert und beim dritten Mal, das war dann schon der Take.
1: So. Ja, aber das Gute ist, der, der Text, den du da gesprochen hast, der klang wie so ein aufgeschriebener Text. Der klang so nicht, nicht ganz normal Deutsch, sondern so ein bisschen <lacht> schlecht ja. geschriebener Textdeutsch.
0: Entschuldigung, das hättest du mal <lacht> äh, zu mir sagen sollen. Da wäre was los jetzt. Ja,
1: Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Sei doch froh. <lacht> So, und ich glaube, ich glaube, ich glaube, das war gut. Ich fand das ganze Ding gut. Ich glaube eben, das lag in keinster Weise an deinem Können. Es lag, ich bin der festen Überzeugung, das war eine reine Typsache. Das ja. war eine reine Typsache. Das so. Und,
0: das sei und, dem und jemand so wie du,
1: die, die durchaus berühmt ist für Lautstärke und Quirligkeit, wenn das ihm nicht in den Typ passt, dann adiotze. Da ist egal, was das für ein kleines Hinterhof-Kacktheater-Projekt äh, wäre. <lacht> ähm, so ist es halt.
0: Also auf TikTok kam das ganz gut an, muss ich sagen.
1: Ja, natürlich kam es gut an. war ja auch lustig.
0: Apropos kam gut an auf TikTok. Ich habe, ich habe ja dieses alberne 5-Sekunden-Video hochgeladen. Ähm, wenn ich auf dem Schiff bin mit diesem lustigen Dominik-Menschen, ähm, dann sind wir ja albern und wie das so ist. Man kennt mich ja hier auch, ne? So. So in dieser anstrengenden Lautstärke den ganzen Tag und das zu zweit. Richtig lustig. Und wir spielen gerne sowas wie The Floor is Lava. Eins, zwei, drei, los geht's. Das kann man sehr gut an Orten spielen, wo ke keine Rettung ist, also wirklich, wo nichts wo ist, wo man sich draufsetzen, drauf werfen könnte, um die Füße vom Boden zu bringen. So. Zum Beispiel eben auch auf, Deck, auf dem Deck, auf dem wir wohnen, einfach nur da der Gang, wo die ganzen Kabinen sind. Da kann man sich nirgendwo vom Boden entfernen, weil der ja plötzlich Lava ist, falls jemand das Spiel nicht kennt, ihr, ja, ihr versteht schon. Ähm. Deswegen gibt es da nur diese Handläufe. Das heißt, in dem Video, das wirklich nur fünf Sekunden dauert, hört man Dominik, wie er hinter mir gehend sagt, the floor is lava. Drei, zwei, eins. Und dann hänge ich mich rechts und links an den Wänden an diese Handläufe und versuche, <lacht> die Füße an die Wand zu bringen und mich da oben festzuhalten, damit ich nicht in der Lava verbrenne. Und dieses Fünf-Sekunden-Video hat 117.000, 119.000 Klicks auf TikTok. Das ist, ist schon ein bisschen niederschmetternd.
1: Weil ich so, habe und, jetzt, und jetzt stell dir mal vor, dass du ein eigenes Lied geschrieben hättest, was du da drunter legst. Dann hättest du jetzt 119.000 Klicks auf Spotify ja. und wärst berühmt. du also ja. hättest jetzt, wärst ein Star.
0: Das heißt, ich sollte prinzipiell bei jedem meiner Videos ganz, ganz leise Staub im Klavier drunter legen.
1: <lacht> und ja. Und dann
0: hätte ich einfach mir Schlicks, Klicks erschlichen.
1: Aber ehrlich, das, das würde ich eiskalt genauso ja, machen. Ne? Konnte ich ja nicht Aber ahnen. Du
0: konntest ja nicht ahnen. Dass äh. Das ist kein. Apropos Staub im Klavier, jetzt wo ich gerade davon spreche: Konstantin. Ähm, bitte. Oh ich, Gott. Es gibt eine Duettfassung jetzt. Ich habe sie schon aufgeführt, aber ich möchte gerne eine Studioaufnahme von Staub im Klavier machen. Und ich Siehst möchte, du dieses
1: Mikrofon. Siehst wehe, du, du ja. fragst ihn jetzt nicht mich. Wehe, du und sagst jetzt, ähm, gerne hast du einen Tipp für mich? Hast du einen Tipp, wer das singen könnte?
0: Höchst feierlich dich fragen, ob du für mich den Matthias Edenborn fragen könntest. Äh, nee, ich würde gerne mit dir, mit dir äh, Staub im Klavier als Duett singen. Bitte. Fühlst ja, du dich für diese Scheiß. Aufgabe bist du der Aufgabe gewachsen?
1: Ich, ich, ich weiß, was da an Arbeit auf mich jetzt zukommt, weil du wirst dich hoffentlich mit nichts zufrieden geben, aber selbst vermurmelnd brülle ich dir einmal Staub ins Klavier.
0: Perfekt. Sehr, sehr gut. Der ich streuse
1: dir den Staub höchstpersönlich ins Klavier.
0: Der Text ist gar nicht von mir, sondern von der wunderbaren Pia, die uns ja auch fleißig zuhört. und öh, Pia Daus, krass. Klar. Nein, Pia Marleen, die süße Maus, die hat diesen wunderschönen Text geschrieben und den wirst du singen und dann, Wow.
1: Gut, alles klar. Dann machen wir einen Staub im Klavier, das TikTok-Musical.
0: <lacht> genau. <lacht> Bridgerton Gut, nein, haben klar, wir schon besprochen. Ne?
1: Ja, nee, haben wir? Ach, weiß ich, ich
0: jetzt nicht. Wenn wir nur nee, einmal, nee, einmal im Monat haben wir werden, nämlich nicht.
1: haben, wir, nee, haben nee. wir nämlich nicht. Du hast immer nur gesagt, ich soll es gucken, dann habe ich es geguckt. Aber seitdem ich es geguckt habe, warst du äh, sonst wo, nicht hier. Deswegen, Bridgerton ist, ich sag's es jetzt. Ist, ist, Sorry. Was ist denn jetzt schon wieder?
0: TikTok. <lacht> Boah. <lacht>
1: Siehst du, Leute, das, das macht die, während wir hier höchst professionell podcasten. Ja, weil ich vorhin ist die auf TikTok.
0: gucken wollte, wie viele Klicks das dumme Video hat. Ja,
1: ne, so, was, was du alles willst. Eine Frechheit, Vor allem, ist das. die
0: Videos davor, die ich mit viel Liebe produziert habe, kriegen dann so ja,
1: 100 Klicks. Ich werde schon gar mehr zu, ich bin auf Instagram. Hey, so.
0: wage es dich nicht.
1: Ich habe gerade eine Instagram-Story gemacht, ich habe vergessen, dich zu taggen. Das tut mir so leid, wie ich kann.
0: Ich kann dir nicht so richtig glauben, dass dir leid tut, aber es, es sei verziehen. Gut. Ja.
1: Also, was war ich sagen? So, Bridgerton, ich, also ich kann verstehen, was du meinst. Der Typ sieht aus, so sollte kein Mensch auf dieser Welt aussehen dürfen. Das ist nicht okay.
0: Oh Gott, Das, das ist so schön. wirklich, Uhuhu. das
1: ist nicht okay. <lacht> ähm, wir haben uns die komplette erste Staffel angeguckt. Es ist übrigens, es kommt eine zweite Staffel, es ist keine Miniserie, da kommt ach. eine neue Staffel. Ach, ja, ach, hat Gott. ja ein offenes Ende, du Lappen.
0: Ja, fand ich, war, war okay, hätte man auch jetzt zumachen können, den Sack.
1: Ja, Aber nee, ich, ich, ich bin der ja festen überzeugt, da kommt noch was und ich muss ehrlich sagen, was war das denn?
0: Och, Konstantin.
1: Nee, also, sorry, tut mir leid. Also, ich, äh, ich finde die Prämisse super cool. So, das Ding, wir sind in einer Welt quasi ohne Rassismus und äh, ja. äh, ähm, Hautfarben existieren quasi nur noch als das, was sie sind, nämlich Hautfarben. Ähm, und äh, schön, cool. <lacht> ähm, aber dann vermischt es sich wieder mit eben dieser Kritik an dem ganz altmodischen Frauenbild, dass Frauen nur was wert sind, wenn sie verheiratet sind, wo ich mir denke, okay, da sind wir also damit. Okay, da drücken wir jetzt in die exakt gegengesetzte Kerbe. Okay, weiter geht's. Dann es, aber das es, ist es echt war mir einfach.
0: Das wird aber ja auch die ganze Zeit bequengelt und ne.
1: Ja, meine ich und, ja. Aber da, ja. Da, aber aber viel schöner wäre doch eine Welt, in der das eben nicht der Fall ist. So wie wir jetzt beschlossen mhm. haben, es gibt keinen Rassismus in dieser oder es gibt einen Grund dafür, dass es keinen Rassismus mehr gibt auf dieser Welt äh, oder in dieser Welt in der fiktiven. Ähm, Hätte ich mir genauso, ge also finde ich das ein bisschen komisch, dann zu entscheiden, dann machen wir aber dafür das andere Extrem noch mal besonders schlimm. Mhm. So dieses Ding mit, eine Frau braucht einen Mann ohne, Mann ohne, dass du äh, äh, ähm die, ähm, wie heißt das? Debütierst, der ja, quasi, dass du von einem Mann ausgeführt wirst und auch dann möglichst schnell heiratest und Kinder kriegst. So, da also, bist du eine Schwert als Frau. Denke mir, okay, aber okay, also auf der einen Seite sind wir hochmodern im Sinne von es gibt keinen Rassismus und auf der anderen Seite sind wir total altmodisch. Okay. So, ja, dann aber haben wir den schönsten. Wenn wir jetzt
0: gar keine Problemstellungen mehr haben, dann brauchen wir die Serie auch nicht.
1: Nee, drehen. nee, ist ja okay, aber und das Schlimme <lacht> fand ich, alles andere fand ich dann unter der Prämisse so übertrieben langweilig und vorhersehbar. <lacht> ähm, es lebte effektiv nur noch davon, dass der Hauptdarsteller schön war. Mm. Ja, ist so, er Haupt, also die Hauptdarstellerin, viele finden die mega schön. Gut, mein Typ ist sie nicht, darüber will ich jetzt auch nicht urteilen. Ist mir auch Wumpe. Dann dieses ganze Ding mit, oh, er will kein Kind zeugen, um sich an seinem Vater zu rächen. Und ich denke, der ist jetzt auch sehr an den haar herbeigezogen. Um Gottes Willen, also der Vater ist ja nur schon tot, also jetzt mach doch dein eigenes Ding draus. Oder spende, <lacht> dann dein, spend, spende dein Ding da irgendwie an alle... Aber warum willst du nur deswegen kein Kind, du Lappen, oder nimm halt den Namen deiner Frau an, dann sind wir wieder modern, Macht er irgendwas, aber was ist das denn? Und dann, wie sie es gemacht haben, diese also diese diese Sexszenen haben ja einen Intimkoordinator gehabt, oder wie das heißt, also eine, eine Person, ich glaube es war eine Frau, die hat die Sexszenen choreografiert. Mhm. Und ich finde, man merkt es, <lacht> und erst recht, ähm, also Ne, ich kann jede, jeden, jeden Menschen verstehen, der, der sagt, der Typ ist so, ich fand den ja auch schön, um Himmels Willen sah der aus. Aber uff, und dann, also als sie dann das erste Mal rödeln und dann dreht er sich zur Seite und lunst da in seine Bettdecke, was tat denn? Also, tut mir leid, aber da gibt es ja nur wirklich, also, wenn man schon eine, eine hocherotische Sexszene vorhat zu machen, mhm. ja, die so dermaßen unerotisch enden zu lassen, finde ich eine gewagte Entscheidung, weil mhm. es gibt hundert Möglichkeiten, wie man das miteinander auch hätte beenden können. Mal davon abgesehen, wirklich, also wenn man nicht in der Frau kommt, kann sie nicht schwanger werden. Ist das die Aussage? Weil ich glaube, da, da sind wir alle. Ja. So, ich glaube, da sind wir nämlich alle im Biologieunterricht schon einen ganzen Schritt weiter. Das ist da andere Möglichkeiten noch. Na gut, jedenfalls, denke ich, da gibt es ohne Ende Möglichkeiten, wie man das halbwegs elegant beenden kann. Ja. ja? Um, und nicht, indem er sich in einer fötalen Position neben sie legt, ein bisschen sein Gesicht verzieht und sich eine Decke zwischen die Beine klemmt. <lacht> also, es tut mir leid. Es tut wirklich, es, nee. Nein, nee. So, und das, also diese, diese ganze Serie auch, und die, die ganze Handlung, seien wir uns ehrlich, es ging um nichts. Es, es ging wieder mal um ging nichts.
0: um quasi die Entdeckung der Sexualität von Daphne. Aber es ist nicht viel, gebe ich zu.
1: Naja, also und auch nicht so wirklich, weil wenn, dann ging es ja viel mehr darum, dass die beiden zusammenkommen und miteinander rödeln wollen, aber das nur so zu 70 Prozent wirklich machen und ach, Herr Jemine, und äh, dann irgendwann vergewaltigt sie ihn, muss man ja auch mal sagen, so, pff, ja, und dann, yes. dann geht es irgendwie nur noch, dann, dann geht es nur noch in Wahrheit um irgendwie Halb seltsame Sexualität zwischen einem wunderschönen Mann und einem Kind. Und das war's.
0: <lacht> Deine Zusammenfassung macht mir keine Freude, Konstantin.
1: Nee, aber es tut mir leid. Also ich, ich, ich weiß ich nicht. Wir sind an einem Punkt, wo Netflix und Amazon Prime uns mit den krassesten Serien überhaupt beschenken. In Anführungsstrichen beschenken. Und das heißt, mein Anspruch an eine gute Serie sind mittlerweile sehr, sehr hoch. Mhm. Und ich glaube, das geht vielen von uns so. So, es gibt Serien, die kann ich mir nicht mehr angucken, weil ich mir denke, tut mir leid, das ist, das fühlt sich an wie die schlimmste Unterhaltungszeitverschwendung, die ich mir antun könnte. So, so wenn ich jetzt an so, ich, also ich will jetzt hier nicht schlimm lästern, ja, aber wenn ich an manche alte Telenovela denke, so aus Deutschland, ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, warum sollte ich? Warum sollte ich meine Zeit damit verschwenden, wenn ein Klick weiter hoch Wertigst produzierte, dramaturgisch tief durch, von, sogar von Algorithmen perfektionierte Ultraserien zu sehen sind. So, man weiß ja mittlerweile, dass die Serie You, glaube ich war das, ist diese Stalker-Serie, okay. Megaserie, die wurde zum Teil irgendwie von einem Algorithmus überprüft, weil sie genau gecheckt haben, welche Art Charaktere, äh, äh, Geschichten und so weiter kommen bei Leuten gut an. Und daraufhin wurde so eine Serie kreiert ja uh. die quasi genau die richtigen Knöpfe drückt und ist ein bisschen schade weil das natürlich sehr uninspirierend ist sowas zu hören aber leck mich hart die Serie ist richtig gut und ultimativ spannend
0: ja das ist allerdings wahr
1: so und uh. dann denke ich mir warum sollte ich noch mich mit also ne mit verlaub mit sowas wie Bridgerton zufrieden geben verstehe ich uh.
0: ja okay ich bin offensichtlich die exakte Zielgruppe von Bridgerton und du nicht und das ist ja auch vollkommen in Ordnung die Musik, die auf TikTok für Bridgerton geschrieben wurde, ist trotzdem bemerkenswert, sollte man. Ja, das stimmt, die ist gut. Sehen. Das war schon sehr schön, was sie da geschrieben hat. Ähm, äh, eine andere Serie, die mich auf Netflix übrigens bestens, ich habe sie dir auch empfohlen, bestens unterhalten hat, war The Haunting of, Haunting of Hill House und The Haunting mhm. of Bly Manor. Die ähm, Hauptdarstellerin bei Haunting of Hill House ist auch die aus der ersten Staffel You, die Genevieve. Ist doch die erste, ist doch Genevieve, ne? Egal, die äh, Schauspielerin jedenfalls aus der ersten Staffel. You ist da auch die Hauptrolle. Mega geil. Also ich bin ja überhaupt nicht gemacht für Gruseliges und so Horrorkram und sowas. Aber die Serie ist richtig gut. Rrr, okay. Rrr, was habe ich geschrien? Rrr, wirklich
1: gut. Okay, aber ist, ist, es, ist es eine Art Horror, wo man sich die ganze Zeit einfach nur erschreckt und deswegen schreit? Oder ist es wirklich horrorgeil?
0: Es ist äh, Je nachdem, welche Serie du anguckst. Äh, Haunting of Hill House ist deutlich mehr Jumpscares, aber gut gemacht, sodass man sich auch freut, dass es das jetzt geklappt hat. Weißt du? So. Okay. Nicht so unnötig, so, oh, lass mich doch in Ruhe mit eurer Scheiße, sondern geil, okay. geile Probleme okay. haben die. Fly also, Männer ist weniger Jumpscare, aber so eine grundsätzliche Bedrohung einfach, die man fühlt. Sehr, sehr, ja, nett. Ja, okay,
1: geil. So, also es gibt, es gibt drei, nein, war nur zwei äh, horror artige Filme, die sind mir immer in Erinnerung geblieben, weil die waren eben, die waren nicht Jumpscare, sondern die waren einfach scheiße gruselig und oh, <lacht> ich bin gestorben und das eine ist die ganze Conjuring-Reihe
0: Oh, ja, allerdings ey. Oh,
1: Ich meine, da ist auch genug Jumpscare mit drin, aber in Wahrheit ist es größtenteils einfach nur so langsamer, leiser Horror Das ist ja? der
0: neue Clown, ne? S. Stephen King das nee. war, hing das nicht auch mit Conjuring zusammen? Nee, dann, nee, gar nicht. Warte, da muss ich es Nun. jetzt mal kurz.
1: Es gab so einen neuen Film über so eine Nonne, The Nun, das hing irgendwie miteinander so halb zusammen, glaube ich. Ähm, der, Es gab einen zweiten Teil von S und der hieß auch nochmal anders, weiß ich nicht. Egal wie <lacht> Conj äh, äh, Conjuring, da geht es auch effektiv um Exorzismen und um Geisterbeschwörungen in Häusern und Geistervertreibungen und so. Ähm. Das Schlimme ist, das basiert halt auf warmen Begebenheiten.
0: Ach, das war das mit der Puppe.
1: Oh, und das, und das ist das, wo du am Ende halt nochmal so die Originalfotos siehst von den Menschen, die wirklich in dem Haus gelebt haben. <lacht> und die Originalaufnahmen von den Kindern, die halt da auf einmal irgendwie in Zungen reden. Und <lacht> <lacht> wirklich, du, das, du hattest eh schon die ganze Zeit Horror an dem Film. Und die Filme enden ja Gott sei Dank mit dem Happy End. Aber danach siehst du nochmal die Originalfotos und denkst dir einfach nur, nee, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. So. Es gibt diesen Film,
0: äh, diesen schlimmen Film der Exorzismus der Emily Rose, der ja auch, ja, auch leck mich
1: am um, Würzel. Ja. Grundsätzlich aber wobei, sie nichts bei, auf
0: wahren Begebenheiten beruht haben, bitte. Möchte ich ja, einfach das, nicht haben. Das, nicht. Das,
1: das, das Ding ist, der Exorzismus der Emily Rose der, der war geil, aber irgendwie auch so ein bisschen also so blöd wie es klingt, so ein bisschen vorhersehbar. Und bei The Conjuring weil es halt auch so, weil es immer so eine komplexe Handlung ist. Mhm. Welcher Geister warum, mit wem, über was und wie auch immer, ähm, Mega, mega spannend. Und der andere Film, und der ist nicht mal ein Horrorfilm, aber ich weiß noch, wie ich als Jugendlicher im Kino saß, habe ich im Kino damals noch gesehen, und mir die Hose vollgeschissen bis <lacht> unter das Dach, war der Film Science mit Mel Gibson. Und dem, Zeich ja. und dem Zeichen im, im, im Kornfeld, Maisfeld. Ja, ja so es mir auch. Freuen oh mein Sie Gott, danach. oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war so ein, das, das ist für mich geiler Horror. Ja. So Horror, wo du eben nicht die ganze Zeit mega mäßig erschreckst, sondern Horror, wo Ganz langsam und die Bedrohung irgendwie immer näher kommt und dann ganz am Ende, wie sie mit dem Spiegelbild im Fernseher gearbeitet haben, ich bin Super fast schlimm. gestorben, wirklich Super fast, fast kurz vor Tod, ja, kurz vor Tod, oh, okay, oh, war das gut, ja. oh, ich denke, ich denke, ich denke gerade drüber nach und habe wieder Angst. <lacht>
0: Oh, ich liebe gut gemachten Horror.
1: Ja. <lacht> Schon. So, und jetzt natürlich die spannende Frage, wo zum Teufel sind die Horror-Musicals? Warum gibt es noch keine Musicals, wo man denartigen Horror hm. irgendwie im Publikum fühlt? Wie geil wäre das denn? Also so ein richtiges Horror.
0: Es gibt, jetzt wie heißt das denn nochmal? Ich kann Lieder ansingen, aber wie heißt Na, es denn? Aber es, gibt es von, ist ein von Stephen King.
1: Es gibt von Stephen King den einen, das eine Buchfilm, Horror-Ding, Fair Musical, das ist ein Frauenname, Tina, nee, Rebecca, nee. Äh, Cassie. Rachel, nee. Cassie. Nee. Cassie Cassie war's. So, ähm, das gibt's als Musical, ich hab nie gesehen, nie gehört, keine Ahnung, aber weiß ich nicht, so, es muss doch möglich sein, oh, so Exorzismus-Sachen irgendwie auch mhm. auf einer Bühne irgendwie, irgendwie auf einer Bühne klarzumachen.
0: Ah, das ist. ich, ich, ich mm, Evil Dead. Evil Dead. Es gibt einen Horrorfilm, der heißt The Evil Dead. Und das ist wahnsinnig blutig und suppig. Und da fliegen sämtliche Körperteile durch die Gegend. Und dazu gibt es ein Musical. Das ist äh, Splatter-Horror, aber es ist eben auch Carrie. Total witzig. Carrie. Carrie. Das ergibt Haben wir Cassie gesagt? Kassi. ja. Gloria,
1: Gloria hat mich brüllen hören und schreibt von nebenan, Carrie heißt das Musical. Natürlich,
0: selbstverständlich. Hat eine Freundin von mir gespielt, die ist die Hauptdarstellerin am Ende auch komplett in den Blut getunkt.
1: Oh, lecker, das ist geil. hot. Richtig geil. das ja, ist das Evil ist Dead the
0: Musical jedenfalls. Sehr, sehr lustig und das äh, wird off-Broadway off -Broadway aufgeführt. Und die ersten drei bis fünf Reihen haben Regencapes an, damit sie mit dem hm. Kunstblut nicht komplett zugeschmiert werden. Weil nice. da sehr viel rumgespritzt wird.
1: Das ist lustig. Ja, das finde ich auch.
0: Finde ich sehr lustig.
1: So, jetzt äh, kommen wir zu den spannendsten Themen. Allerdings, dafür müssten wir doch jetzt eigentlich Martin dazu holen. Äh, da den sehe ich aber Martin erst ziehen. irgendwann. Ach, hier hey, <lacht> Ähm, Dann reden wir beide jetzt schon mal drüber. So, ja. hast, du the, hast du auf Netflix The Prom gesehen?
0: Noch nicht. Aber so. Dominik sagt, ich kann nicht länger leben, ohne es zu kennen, also werde ich mir das jetzt ja. angucken.
1: Ja, er hat recht, aber ich habe eine Meinung.
0: Oh, uh, ah, erzähl mal.
1: Nee, also ich erst, das musst du erst, erst gesehen haben.
0: Okay. Okay. Wollen wir eigentlich du verraten? Du hast diesen Film erst wenn, wenn Ich lenke jetzt hier knallhart dann zum nächsten Thema über. Bitte, Wir bitte. haben einen neuen Gast zunächst, richtig? Oh, ich bin ganz aufgeregt. Oh, ich werde ich nicht dabei sein. Mir die Hose Konstantin hat mich ausgeladen. Okay, okay, okay. Bin ich nicht dabei, halt.
1: Ja, frag dich lieber mal, warum. <lacht> <lacht> ähm, also, als Ankündigung, irgendwann, irgendwann demnächst, kommt ein ähm, wie beschreibe ich ihn jetzt? Ich werde den Namen erst am Ende sagen. Also, ich finde alle Podcasts spannend und interessant, die Musical-Stars einladen. Ähm, das sind eben so Leute wie, äh, wie, wie, eine, wie eine Babsi Obermeier oder eben wie so ein äh, Maximilian Mann so die oder Max Seibert natürlich und so die, die großen Namen. Und dann gibt es aber eine Riege an Schauspielern, und, also musical und Sängern, die sind in Wahrheit genauso erfolgreich, also spielen große Rollen, Erstbesetzungen auch bei Filmen wie Stage Entertainment und so, haben aber diesen riesen Fame nicht. Mhm. Und mit einem dieser Darsteller bin ich gut befreundet. Und dieser Darsteller ist nicht nur in meinen Augen tatsächlich, ich habe zwei Produktionen mit ihm gespielt mittlerweile, und in meinen Augen ist dieser Mann wirklich einer der besten Schauspieler, die ich, mit denen ich hier gearbeitet habe. Ich finde, der hat eine Art und Weise zu spielen. Ich könnte den ganzen Tag hingucken. Mhm. Wirklich, das ist, ich, der, der, der war in einer Produktion war ja so ein bisschen Probeneinspringer für manche Positionen ähm, und hat die quasi nur abgelesen. Und da war schon so viel Gefühl und so das war schon so echt, als hätte er das schon so durchgeprobt, diese ganze Rolle. Ähm, und eben so unprätentiert, also so wundervoll gespielt einfach. Oben drauf singt er auch noch ziemlich gut. Und ist einfach ein großartiger Entertainer. Ich, ich liebe diesen Kerl, heiß und innig. Ähm, und obendrauf ist er einfach ein als Mensch ich, ich mag den so schrecklich gern. Aww. Der ist so ein, so ein cooler, lieber, so ein von Grund auf lieber Mensch. Und so ein lustiger, netter Zeitgenosse, einfach ich, ich, er ist der perfekte Mensch. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Er ist der perfekte Mensch. Er ist ein großartiger Darsteller, wirklich großartig. Und obendrauf so richtig herzensgut und lieb und nett und lustig.
0: Und sein Name lautet
1: Gavin Turnbull.
0: Gavin, ich bin so. sehr gespannt.
1: Gavin hat, ich stelle ihn jetzt schon mal so ein bisschen vor. Ich werde es in der nächsten, also in der Folge mit ihm dann ähm, intensiver tun. Um, Gavin hat unter anderem jetzt äh, sehr erfolgreich im Glöckner, war er in Stuttgart, der Klopeng. Aha. Klopau. Und war vorher äh, 443 Jahre lang ähm, im König der Löwen drinne Timon. Als Timon. Haku, So. Und ähm, der hat, also ich, allein deswegen, weil er, er hat tatsächlich diese Rolle sehr, sehr lang gespielt. Und ich finde, das ist schon mal eine ganz interessante Geschichte, irgendwie wie man mit einer Rolle umgeht, die man wirklich, wirklich lange spielt. Ja. Und vor allem den Schritt, diese Rolle zu verlassen. Mhm. So diesen sicheren Hafen, sage ich jetzt mal, zu verlassen und sich ins üble, große Weite zu, zu begeben auf den freien Markt. Ich meine, gut, der Mann ist so gut einfach, der, äh, der wird immer einen Job kriegen, weil mhm. er einfach schweinemäßig gut ist. Äh, nebenbei synchronisiert er auch äh, Computerspiele, immer Ach. mal wieder, so auf Englisch. So ganz oft bei so bei so Ballerspielen hörst du seine Stimme im, im äh, Hintergrund. <lacht> ganz, ganz nett. Ähm, so, aber das ist also ein super interessanter Gesprächspartner für mich einfach. Und eben erstmal ich glaube, dieses Gespräch wird gar nicht so musical wie man jetzt äh, hofft, vielleicht. Ähm, weil, ich einfach, weil ich ihn menschlich so wahnsinnig mag. Äh, das wird ein Gespräch unter zwei Kumpels. Und das finde oh. ich, da, ich freue mich da schon wirklich sehr drauf. Ne?
0: Voll gut, ja, das glaube ich. Vielleicht lade ich mal Vera ein für eine kommende Folge. Kann ich mir gut vorstellen, das, dass sie da Lust drauf hätte.
1: Das, das verbiete ich.
0: <lacht> da darfst du dann auch nicht mitmachen.
1: Das, das will ich auch gar nicht, ja? So. <lacht> Wir
0: machen hier sowieso nur noch getrennt. Der ganze Podcast ist
1: <lacht> Wie heißt es überhaupt?
0: <lacht> Alles hier wird strikt voneinander getrennt gehalten. Mit Martin so. habe ich seit Monaten nicht mehr gesprochen.
1: Ja, das ist irgendwie auch eine Wahrheit. Ja, äh. der, der, hatte, der hatte Geburtstag, der kriegt noch sein Geburtstagsgeschenk von uns. Ich habe ihn ja. seitdem auch noch leider nicht gesehen. Ähm, aber den, den treffe ich hoffentlich die Tage mhm. und dann kriegt er endlich sein Geschenk und dann müssen wir auch mal wieder seine 20 Musical-Minuten machen. Wobei, das fände ich jetzt spannend. Ähm, vielleicht schaffen wir es, dass du bitte möglichst bald mal The Prom guckst und ja. dann können wir uns bei, bei den Musical Minuten mal über The Prom unterhalten und yes. zwar intensivst.
0: Und zwar zu dritt, wow. Machen und zwar wir. zu dritt,
1: hast, hast du schon die Spezialfolge gehört, wo Martin und ich Wings fressen? Ja. Die in der Drive ist?
0: <lacht> ja, ich hatte ja äh, den tit folgenden Titel mir gewünscht dass diese Folge dieses extra bitte Misophonie heißt. Misophonie ja. ist, äh, wenn man Hass äh, und, äh, und so äh, Ausbrüche kriegt, wenn man bestimmte Geräusche hört. Und ähm, ich musste diese Folge von euch in Etappen hören, weil ich das Schwarze <lacht> nicht ertragen konnte. Mir haben sich alle Haare aufgestellt am Körper. Ich wollte euch <lacht> regelmäßig beide in eine Fresse hauen <lacht> und musste dann immer wieder Pause machen und denken, okay, das sind deine Freunde Sie haben es nicht so gemeint. <lacht> Wirklich sehr anstrengend, aber auch sehr witzig, wenn das Schmatze gut. nicht gewesen wäre. ASMR in meinem Ohr, Chicken Wings, in meinem Hirn gesessen und gefressen. War sehr unangenehm und sehr unterhaltsam. Habt ihr gut gemacht.
1: Ja, also ich, ich muss dazu sagen, es, es, ähm, es tut mir so leid, wie es geht.
0: <lacht> Bin bestimmt nicht alleine mit dem Problem.
1: <lacht> nee, Ich, ich kann es auch verstehen, aber ich dachte mir, wenn, wenn ich schon mit Martin gemeinsam Chicken Wings fresse, die ja, ja. für diesen Kanal auch eine bestimmte Bedeutung haben, ähm, dann kann ich das nicht nicht aufnehmen. Nee, das eben. geht nicht. Das auch. geht nicht. Auch, auch wenn die Soundqualität ein bisschen rot ist. Oh, ich habe jetzt Martin übrigens meine restlichen Platten, diese Schaumstoff äh, mhm. Schallabsorberplatten oh. ver verhökert. Ähm, das heißt, mit ein bisschen Glück und ein bisschen äh, Baugeschick von Martin könnten die nächsten Folgen äh, soundtechnisch nochmal ein kleines Upgrade erfahren.
0: Nice. Das wäre ja was. Das,
1: das wäre ja was. Das wäre ja mal richtig was.
0: Wenn dann nicht mehr so halt. Jo, dann heißt, äh, dann würde ich sagen, ist diese Folge mit den Musical-Minuten hinten raus, wird sie komplementiert. Das heißt, wir hören uns gleich weiter. Auch wenn da jetzt wir in haben, Wirklichkeit Tage dazwischen liegen.
1: Das ist gar nicht wahr? Du, du guckst dir heute Abend noch Prom an, sonst schrei ich.
0: Ja, trotzdem wird dann, wenn wir dann mhm. morgen den Martin sprechen, liegt dann Tag dazwischen.
1: Ja, das Aber ist... Aber
0: das Wunder war. der Technik macht es möglich, dass wir gleich nur hören und es geht einfach weiter. Es geht einfach weiter.
1: Dann bis, bis gleich. Bis
0: jetzt. Tschüss. Zack. Und plötzlich sind wir nämlich bei Martins 20 Musical Minuten gelandet, obwohl wir gerade noch in der regulären Folge waren.
1: Das also, wäre Wunder geschehen.
0: Und Wunder geschehen. In der Zwischenzeit habe ich The Prom geguckt. <lacht> gerade noch von gesprochen. Kannst du nicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Ein Soll Wunder es jetzt
1: tatsächlich, tatsächlich um diesen Film gehen, ja?
0: Ach, wie ihr das möchtet. Erstmal Hallo, lieber Martin. Hallo. Hallo, hallo Martin.
2: Hallo. hallo, lieber Konstantin. Hallo, hallo lieber Tag.
0: Hi. Schön,
1: dich auch mal wieder zu sehen.
0: Ja, nicht wahr? Wir ja. waren lange nicht mehr in dieser Dreierkonstellation.
1: Ja. Das, stimmt. das stimmt. Martin, mein, mein, mein Lieber, wie, wie zum Teufel geht es dir? Das letzte Mal haben dich Leute nur schmatzen hören.
0: <lacht> genau, und der Chicken Wings-Folge. Das lag
1: daran, dass du mir irrsinnig gute Chicken Wings vorgesetzt hast. Seien hatest. wir uns ehrlich, so gut waren die gar nicht, in Wahrheit, oder? Haben die waren nicht? jetzt schon ganz okay, aber die waren jetzt nicht so der Ultra-Burner.
2: Also ich kann jetzt nichts dazu sagen, weil ich habe deine noch immer nicht gekostet. Aber ich würde mal sagen, ja, ne, ja
0: <lacht>
1: sie waren okay. Sie ist Die waren fantastisch. Hast du schon mal meine Chicken Wings gefressen, Julia, ja?
0: Ja, in Berlin. Ah ja. Gibt es Instagram-Beweise zu?
1: Ah ja. Mm. Okay, gut, nee, Martin, das heißt, ich muss nachholen. Dann komme ich irgendwann zu dir und mache bei dir Chicken Wings. Ja, äh, Moment mal, was brauchst du denn dafür alles? Weil in meiner Küche ist jetzt nicht so viel. Ein Ofen. Habe ich. <lacht> das Übrigens war's. wird hier
0: im, im Hintergrund bei mir gestaubsaugt. Ich hoffe, das stört nicht. Das ist ein
1: tolles Timing, was dein Mann da hat. Wer staubt? Dein Mann sagt?
0: Mein Freund. Wollen wir jetzt mal nicht das Ganze schon unattraktiv machen, indem wir meinen Mann sagen, weil das ist nicht sexy, Freunde. Das ist nicht sexy. Okay. Nee, nicht okay. Okay. Es ist doch
2: nicht sexy, wenn du ihn staubsaugen lässt. Um diese Uhrzeit. Äh,
0: das ist total sexy. <lacht> es hat Nein. er selbst er entschieden. In meiner Wohnung nackt? wird normalerweise keine Hygiene betrieben. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. <lacht>
1: Naja, gut. So, liebe ja. Leute, dann lass uns doch mal das, das, das äh, äh, decasus knacktus hier. Äh, Erstmal, Martin, was gibt's Neues? Gibt's irgendwas in der Musical Welt Neues? Dürfen Theater öffnen? What's happening? Ich mach die Augen zu, ich will's schon. Ich, äh, wirklich, ich, äh, ich folge auch niemandem mehr auf Instagram, so, so irgendwie Broadway World, nichts mehr, ich will nichts mehr wissen. Es ist nur noch deprimierend. <lacht> ähm, ja. Deswegen bitte sag's mir und sei sanft. Also,
2: für, für New York gibt es tatsächlich ein Öffnungsszenario. Im April. Nicht wahr. Ja. Im Ja, April? aber jetzt pass mal auf, das, das klingt zwar sehr geil, aber die Theater dürfen aufmachen und dürfen bis zu 100 Leute reinlassen.
1: 100?
2: 100.
1: Das nicht so wahnsinnig das ist nicht viel. nicht so
2: der Börner. Aber es gab eine Videokonferenz, wo das eben präsentiert wurde, dieses Modell. Und auch die wollen ja auch Konzerte in den Straßen dann machen und die wollen das Ganze halt schon ein bisschen wieder in Schwung bringen. Sie mhm. wissen, dass das geschäftstechnisch nichts bringt. Aber sie wollen den Spirit, den Broadway-Spirit wieder zurückbringen. Sie wollen den Menschen wieder das Gefühl geben, dass die Lichter an sind, dass sich was tut. Und deswegen haben mhm. sie sich für diesen Weg entschieden. Und sie wissen ganz genau, sie machen damit sehr viel Minus. Aber sie wollen ein Zeichen setzen und sagen, wir sind hier. Das finde ich ganz ein, cool. Das und und ein schön. Ticket kostet
1: 12.000 Dollar. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Aber mhm. egal. Ja, wobei, ganz ehrlich, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass, wenn, wenn jetzt jemand so, so die ganzen, die Diehard Broadway und West End Fans, so, wenn die die Chance haben, wieder ins Theater zu gehen und die sehen, dass, da kostet ein Ticket irgendwie 300 Dollar, die werden es kaufen und viele werden diese Tickets, und das schwöre ich euch, auf Ebay für unfassbar viel Geld verkaufen. wiederverkaufen. Aber, Aber hallo, ey. Weil du ja, sagst, klar. ein
2: Ticket 300 Euro oder Dollar, egal. Heute kam die Nachricht, dass das Céline Dion-Konzert in Wien einen neuen Termin hat, und zwar im Sommer 2022. Und ich, ich mag diese Frau, ja. Aha. Und ich habe mir gedacht, so, es ist mir jetzt scheißegal, was das kostet, ich kaufe mir jetzt Tickets für diese Show. Oh, und wie viele Monatsgehälter sind draufgegangen? Nee, gar nichts, weil das war so gut wie ausverkauft. Ich hätte am liebsten mein Telefon genommen und hätte es einmal quer durch die Wohnung geschossen, weil ich war schon. Oh, das heißt, du hast äh, nichts mehr bekommen? Ich habe nichts bekommen. Ich wollte so ein, ich Mir war scheißegal, was das kostet. Wenn das 400 Euro gekostet hätte, <lacht> das wäre mir vollkommen egal gewesen. Ich wollte Seling Diong sehen. Ja.
1: Aber Ach, krass. Nix. Und keine Chance mehr.
2: Nein. Und ich will dann nicht irgendwo ganz hinten oben in der letzten Reihe irgendwo sitzen. Nein,
1: nein. Ich habe heute erst einen Bericht gelesen über ähm, die Macht der K-Pop-Fans und das ist ja hochgradig interessant, was die für eine Macht haben. Die haben nämlich, ähm, die sind so eine Community, in eigenen Apps sind die unterwegs und Kommunikations-Apps, die nur für die K-Pop-Branche irgendwie äh, da ist. Und die haben zum Thema Ticketverkäufe nämlich, die haben damals, weil die alle den Trump so scheiße fanden, haben, hat sich die k pop Community irgendwie zusammengetan und es gab 10.000 Tickets zu einer Trump-Rally und die haben einfach mal irgendwie über 5.000 davon gekauft und sind nicht hin, damit es schön leer aussieht. Mega krass und das einfach nur Richtig von der K-Pop-Community und das gleiche ziehen die ja jetzt durch mit, was waren das noch mal? irgendwer hat irgendwen gedisst und die K-Pop Community macht diese Person so dermaßen fertig, das ist nur so kracht. Die sind richtig gefährlich, die haben mega als Community so, die haben richtig Macht haben richtig und Power. wahrscheinlich hat die K-Pop Community nämlich die ganzen Celine Dion Tickets aufgekauft,
0: <lacht> damit keiner
1: hingehen kann, Ja, äh, weil, ja damit weil am ich gleichen nicht Tag hingehen kann. Genau, weil am gleichen Tag ist bestimmt ein Konzert von dieser unsäglichen das hätte ich nicht sagen dürfen. Oh Gott, jetzt bringen die mich um. Von dieser okay. Gruppe BTS, das ist die berühmteste K-Pop-Boy-Group äh, gerade. Ähm, und ich schwöre dir, ich, ich bin mir sicher, am gleichen Tag ist ein Konzert von denen und deswegen äh, ja. gibt es jetzt keine Dion-Tickets mehr. Diese Schweine.
0: Eiskalt aufgedeckt. Ja. Die, sind nämlich, die
1: sind nämlich die eigentliche, die, die haben sich nämlich eigentlich gegen uns alle verschworen. So, so Sherlock Zander. Verdammt! Ha -ha. <lacht> genau.
2: Pass auf. Um, vor kurzem, ich weiß gar nicht warum, hat mir Instagram ein Foto von dir, lieber Konstantin, und Gloria gezeigt. Um oh Von ja. euren Reisen. Und ja. da ist mir eine Idee gekommen. Ich habe eine Quizfrage für dich. Hilfe. Und zwar Benjamin Button, der Film. Den kennst du. Ja. Mit Julius mann Brad Pitt. Richtig. Ähm. <lacht> warum? Warum?
0: Ja, okay. Warum nicht? Warum nicht? Ja, nehme ich. Ja.
2: Ähm. Der hat doch hat auch eine Szene in dem Broadway-Theater, wo er hier zugucken geht, wie sie in Carousel mitspielt.
1: Oh, scheiße, das ist lang her. Ich habe den Film so lange nicht gesehen. Ja, ja ich glaube dir aber, wenn du es ja. mir sagst, ja.
2: Und meine Frage ist, in welchem Broadway-Theater wurde diese Sequenz hm. gefilmt? So. So. Und ich gebe jetzt dir, es ist wirklich schwer, ich gebe dir einen Hinweis. Ja. Du und Gloria, ihr wart dort und ihr habt ein Foto davon gepostet.
1: Alles klar. Dann, und das war am Broadway, und wir haben ein Foto davon gepostet. Oh, so, jetzt und jetzt, die Theaternamen in New York. Ähm, <lacht> genügt es dir, wenn ich sage, welches Stück wir dort gesehen haben? Ja. Okay. Dann, wage ich, dann überlege ich gerade, welches ist denn das Filmmeskes... Das, also das, das am schönsten so für einen Film... Ich sage, es war das Theater, an dem wir Anastasia gesehen haben. Nein. Verdammt. Okay, warte, <lacht> warte, Brüll mich nicht so an. Dann... Ähm, weil ich bin mir sicher, es war nicht das Theater, in dem wir, äh, was wir gepostet haben mit, mit Phantom der Oper, weil da spielt seit zwei, drei Jahren Phantom der Oper. Oder war es genau das? Oh. Oh, weil da waren wir nämlich ja. drin auf der Bühne, weil da kenne ich eine der Maskenbildnerinnen. Korrekt. Ich wollte eigentlich Ach, sagen, wo ihr so auf so der schön. Bühne
2: wart, aber das habe ich mir gedacht, das wäre zu viel Hinweis gewesen. Ja
1: gut, dann wärst du so ah. einfach gewesen. Ja, ja alles klar. aber das ist es. Geil. Ja, das, ist, das war übrigens, das war ganz, das war so spannend, hinter der Bühne am Broadway zu sein, weil in meinem Kopf ähm, laufen die Dinge da ganz, ganz anders und viel krasser und nee, 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 sieht genauso aus wie bei uns, ist nur kleiner. Man <lacht> hat wirklich quasi gar keinen Platz hinter der Bühne, so null. Ich frage mich, wie die da auch, äh, wie im, also wie zum Teufel man da äh, Quick Changes und überhaupt irgendwas macht, wo die das ganze Bühnenbild verstauen. Um Himmels Willen, diese Theater sind auf den ersten Blick winzig. Die Bühne ist gar nicht so groß. Gut, der Blick in den Zuschauerraum ist schon, man steht schon da und denkt sich, okay, Alter, das ist halt, ich bin ja am fucking broadway Ich meine nicht, dass ich hier spielen würde, ne so, aber die Vorstellung ist ist schon, oh, ist schon geil. Und man sieht diesen Boden und denkt sich, Alter, hier, also achtmal die Woche laufen hier die krassesten Leute einfach mal rüber. So, what the hell? Es ist schon, ist schon mega krass. Aber der Platz war irre, zumal die ganzen Gänge, äh, Hinten im Theater, wo die halt die ganzen Darsteller lang gehen, die sind so schmal, wenn man da so ein bisschen klaustrophobisch unterwegs ist, kriegst du da ein richtiges Problem. Die Masken, das ist im hintersten Keller, unten links, irgendwo, so mit so Neonröhren wie in, in, wie in so einem verbotenen chinesischen Casino irgendwo in Brooklyn, so, das ist unglaublich, wie das da aussieht. Ja. Und gleichzeitig die höchste Kunst und unglaubliche Gelder. Also völlig irre. Ganz anders als bei uns, wo du eine Kantine hast und ja. weiß ich, was ja
2: alles für ein Luxus und. Ich meine, ich erinnere ja. mich an deine, an deine Garderobe in Linz. Ich meine, die ging, glaube ich, über zwei Stockwerke, wenn ich mich richtig
1: erinnere. Man, das, das war keine Garderobe, das war mein Spa-Bereich. Ja. <lacht> Wirklich, das ist, ich bin morgens, ich habe ja um die Ecke vom Theater gewohnt und ich bin eine Zeit lang, und mit einer Zeit lang meine ich die ganze Zeit, Immer. Ähm, jeden Morgen weil ich halt wirklich, das waren, das war gespuckt, das waren 200 Meter zur Stage Store, bin ich morgens im Theater duschen gegangen, weil die Duschen da viel schöner waren. Als, als meine zu Hause. Ich bin eine halbe Stunde früher aufgestanden, einfach nur um dort zu duschen, weil die Duschen da so geil waren, einfach. Hat sich gelohnt.
0: Ah, oh, schön.
1: Die haben sich alle gedacht, der Konstantin ist so fleißig, der ist immer schon so früh da. Ja, wobei, na, geprobt haben wir ja nicht mal im großen Haus. Wir haben, das war, war immer so ein Ding, das Landstheater hatte ja mehrere Spielstätten. Drei, soweit ich weiß, zu meiner Zeit. Einmal das, die ganz kleine Bühne für, die, für so Kinder-Schauspielstücke und sowas und generell Kleid, so ganz kleine Kammersachen, Dann das große Haus und das Achso, das große Haus ist, war nicht das größte, das Musiktheater ist das größte Haus und das, was man das große Haus nennt, ist das alte Landestheater, aber das war dann also das mittelgroße Haus und da haben wir immer geprobt. Gespielt haben wir natürlich viele Sachen im großen Musiktheater, aber geprobt immer im anderen Haus, weil da die größere Fläche war und irgendwie praktischer, ich weiß nicht, gab viele Gründe, Linz ist ja sowieso alles sehr nah beieinander, das war jetzt überhaupt nicht tragisch, aber den, den Vorteil, dass Leute dachten, ich komme früh zur Arbeit, den hatte ich leider nicht. Zumal ich dann war halt auch 20 Minuten später das Theater auch wieder verließ, frisch geduscht. Ich dann aber wieder weg. Ja. ja. Ach, Linz. Oh Mann, ganz ehrlich, ich sehe so, wir posten ja gerade alle so Fotos, heute vor einem Jahr war ich zum letzten Mal auf der Bühne. Und man sieht diese Fotos und denkt sich, ja, scheiße, ey. Mann, ich, oh, habe ich Bock. Um oh, Gottes willen habe ich Bock, aber ich darf mit Freude verkünden, was heißt verkünden, um Gottes willen, die, ähm, die ersten Auditions finden langsam wieder statt. Sehr langsam, aber sie finden wieder statt. Ähm, oder werden zumindest geplant. Und das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Man kann sich schon mal bewerben für diverse Stücke. Zum Beispiel in St. Gallen kommt jetzt eine äh, deutschsprachige und europäische Erstaufführung von dem neuen kunze levi stück Wie hieß das gleich nochmal? Lady Bess. Genau. Lady Bess. Und... Ähm, Ziemlich ein cooles Cast Ding.
0: Castwechsel Tina ist auch eine Ausschreibung Castwechsel Tina,
1: genau. Also es kommen, es kommen die ersten Auditions wieder. Und ich glaube, ich meine, das ist, wird natürlich ein bisschen heavy, weil jeder bewirbt sich jeder für will. alles.
0: Vor allen Dingen, wofür eigentlich ein Castwechsel? Was denn mit der Cast, die eigentlich gespielt hätte? Ich äh, hätte ja jetzt na, gedacht, na viele, dass gar keine Auditions gemacht werden, weil die viele, Leute hatten ja alle einen Job.
1: Viele Castmitglieder, die in Hamburg spielen, könnte ich mir vorstellen, wollen nicht nach Stuttgart mit.
0: Ja. ja, okay. Das gab da, ja schon also, mal,
1: ne? Genau, so, und das ist, also bei, bei ein paar Auditions fragt man sich ein kleines bisschen immer so, warum, da gibt es doch schon eine Cast, aber ich glaube, die Gründe dafür, ich kenne sie nicht, aber ich könnte mir vorstellen, die Gründe dafür sind sehr simpel, so Sachen wie, es haben halt noch nicht alle unterschrieben, so ja. ganz simpel, die ja. meisten haben die Verträge bei sich liegen, aber haben einfach noch nicht unterschrieben, weil vielleicht noch wo was anderes, who knows, deswegen sicherheitshalber schon mal ausschreiben, ähm, Einfach, weil man nicht weiß, ob tatsächlich alle bleiben oder am Ende vielleicht drei, vier gehen oder nicht oder hoch und runter. Ähm, ganz simpel, aber ich glaube, die Wiese immer bewerben, immer gib ihm, you never know. Genau. Zumal zumal die ersten, nein, das stimmt nicht, nicht die ersten Runden, aber so die Vorrunde oder wie auch immer man es bezeichnen will, ähm, werden wohl jetzt durchaus, zumindest bei Lady Bess ist es so, äh, mit Video gemacht. Da darf man ein Video hinschicken, bevor man persönlich eingeladen wird. Und das finde ich zu Corona-Zeiten und auch finanziell betrachtet und auch ökologisch betrachtet eine phänomenale Sache. Eine längst überfällige Sache eigentlich, ja. oder? Ja, ja, ja in, in, mein, in meinen Augen ja. auch. Ähm,
0: Im besten Falle lernen wir jetzt alle, wie man richtig viele Audition-Kosten spart für die Menschen.
1: Naja, ja, ja, theoretisch, ja. Ich darf <lacht> ja ein bisschen angeben. Es gibt ja von Stage Entertainment die äh, Stage-App-Pro-Seite. Mhm. Ähm, ist, ist völlig gelogen die ist überhaupt nicht von Stage Entertainment von aber Stage die ist die ist naja äh, die sind ein bisschen miteinander verbandelt zumindest in dem Punkt dass Stage Entertainment ähm, dort ausschreibt und auch dort die Auditions organisiert okay. quasi durch diese durch die Website aber die gehören nicht zusammen das ist eine, eine separate Firma natürlich ähm, aber was sie da anbieten das finde ich ziemlich cool ist ähm, Experten Talks und Calls. Das heißt, da kann man, wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt sage, ich brauche eine neue Audition-Nummer und weiß nicht, weiß gerade nicht, was ich daneben soll für eine Audition und in der Stadt, in der ich gerade bin, weil ich spiele gerade in Marburg, ähm, äh, äh, kenne ich jetzt keinen Co-Repetitor, äh, den ich jetzt fragen könnte, also kann ich mir dort eine Stunde mit zum Beispiel Leuten wie einem Michi Römer oder so buchen für einen Preis, ich weiß gar nicht, was das jetzt kostet, das glaube ich, darf auch jeder selber entscheiden, was er dann nehmen will. Ähm, und dann kann ich also eine Online-Session mit, in dem jetzt als Beispiel nur mich hier Römer irgendwie buchen und zum Beispiel diese Frage beantworten, was nehme ich denn für die Audition für einen Song? Um, und da bin ich jetzt tatsächlich selber Teil der Experten. Und zwar Experte für eben alles Video, äh, About-Me-Videos, ein bisschen auch Tontechnik, wobei da gibt es krassere Experten, aber Tontechnik in Bezug auf Low-Budget-Videotechnik, ja, sprich, wie filme ich bei mir zu Hause ein gutes About-Me-Video oder ein E-Casting und wie kann ich dabei noch gucken, dass ich halbwegs nach was klinge und nicht dieser grässliche Raumhall und so drin ist. Dafür bin ich jetzt Experte und Menschen können mit mir Expertencalls buchen. Uh, Wahnsinn. das finde ich ja richtig
0: cool. Also erstmal ja. ist man da einfach mal natürlich wirklich bei jemandem, der sich echt damit auskennt und der das auch noch auf eine nette Art kommunizieren kann. Finde ich richtig geil. Und bringt dir das persönlich vielleicht auch was, da die richtigen Menschen zu kennen oder eher nicht?
1: Ähm, also es ist, ich kriege natürlich ein bisschen Geld dafür. so oder ich, ich, ich wär, Das ist natürlich ich, ich, super. Geld, also äh, full disclosure, ich kriege tatsächlich kein Bargeld in dem Sinne, aber ich werde kompensiert, sagen wir es mal so. Mhm, cool. Weil das, das, ich glaube für dieses Thema, da bucht in Wahrheit keiner eine Experten-Session für teures Geld. Deswegen habe ich mir gedacht, da Geld zu verlangen, wäre jetzt irgendwie auch Quatsch. Ähm, deswegen sind diese Sessions tatsächlich sehr günstig, kann ich, kann ich gleich mal dazu sagen. Bucht sie bitte mhm. alle. Ähm, weil ich habe mir eine, eine große Menge Wissen angeeignet und halte das auch für sehr wichtig, gerade in, in Anbetracht der Tatsache, dass die ersten Runden bzw. die Vorrunden ähm, jetzt per Video stattfinden. Und da stellen sich viele Leute oder legen sich sehr viele Leute Steine in den Weg. Sehr, Absolut. sehr große Steine. Ich meine, du kennst es, du hast ja auch genug von dir gefilmt und du weißt es, wie es ist, wenn man eine Kamera aufstellt und zwei Meter entfernt von der Kamera steht und mhm. wie dann der Sound ist. So. Ja, ja. Riesenscheiße. Ja, ja. Die große
0: Erkenntnis natürlich sowieso, wer jetzt ähm, an Auditions teilnehmen will, die online stattfinden, derjenige braucht ein gutes Mikrofon. Ja. Also ein Lavaliermikrofon eben für den Kragen oder ein Richtmikrofon, irgendwas, was man ja. zusätzlich noch zur Webcam anschmeißen kann, damit die Leute Na, vor eine Chance allem, haben.
1: Also vor allem das Wichtigste ist irgendetwas, was nah am Mund sein kann. Ja. Alles, was irgendwie zwei Meter vom Mund entfernt ist, klingt nach Kackapups. So, und und das ist ähm, is bei einer Audition, willst du nicht Kackapups klingen? So. Ja. Ähm, bei einer Live-Audition, die über Webcam stattfindet, da ist es super schwer, da kommst du ums Lavalier nicht so wirklich drum rum. Ja. Aber mein kleiner Lifehack für alle Leute, die eine, ein E-Casting machen müssen oder zumindest eine E-Audition erste Runde, wie auch immer, die ein Video machen müssen, wo sie was zu singen oder zu spielen haben. Tut euch einen Gefallen. Filmt euch selbstverständlich von mir aus mit einem Handy, stellt euch irgendwo eine Leuchte noch schräg vor euch, damit man euch besser sieht und dann schnappt euch das Handy von eurem Partner, eurem Kumpel, eurem Freund und tut es in eine Brusttasche umgedreht rein und nehmt mit dem mit der Recording-Funktion in der Brusttasche mit einem zweiten Handy eure Stimme separat auf. Clever. Und das kann man untereinander schneiden. Natürlich sollte die Stimme nicht groß bearbeitet werden, aber das wäre eine sehr low-budget-freundliche Version, ein Mikro deutlich näher an den Mund zu kriegen. Das
0: stimmt. Da braucht man ein bisschen technisches Geschick, um hinterher dann diese beiden Spuren zu vereinen. Ne? Also ich glaube... Die Videospur mit Audio.
1: Ich, ich glaube, wer ähm, jetzt ein Mac hat zum Beispiel, ein iMovie nutzt oder auch kostenfreie Programme für Windows, namentlich sowas wie DaVinci Resolve, das ist ja ein mörderkrasses Programm, kostenfrei mhm, ja. zu kriegen. So, das sind, das dauert zehn Minuten Einarbeitung und man schafft es, die, die beiden, also die Tonspur und die, die Videospur irgendwie übereinander zu legen, ähm, ja. dass die, dass die gleich sind. Ja. Das
0: lohnt sich auf jeden Fall, ja. Das
1: lohnt sich 100 Mal. so Und wenn man zu einem Playback singt <lacht> zum Beispiel, dann kann man das Playback auch da nochmal drunter ziehen, damit auch das ein bisschen besser klingt und nicht wie aus einer 3-Euro-Bluetooth-Box. So Und all, all das ist kein, kein Schummeln, weil es ist deine eigene echte Stimme. Man hilft sich nur ein kleines bisschen mit technischen Kleinigkeiten, um die Steine, die einem so ein bisschen im Weg liegen, ähm, um die zu entfernen, sage ich mal. Und das ist ultimativ viel wert, finde ich.
2: Gut, und für, ja, die, für diesen experten ähm, bitte alle jetzt an unser Und-Bitte-Konto einzahlen. Dankeschön.
1: Jawohl. Das macht 12 Euro pro Person.
2: <lacht> Minimum. Ja. Äh, ich. Ja? ja. Ah.
0: Nee, es war tatsächlich eine Technikfrage, weil ich mir ein Lavalier-Mikrofon kaufen will.
2: Aber oh. oh, ich dachte ich
0: gerade, ob ich den Konstantin mal kurz an aktivieren soll, mir um zu sagen, worauf ich achten muss beim Kauf, wenn er äh, denn Lust hat. Oder wo, weißt du so das ja. selber nicht
1: so richtig? Was willst du denn ausgeben? Sag mal ein Budget? Ja,
0: so bis so 50 oder ist es zu wenig?
1: Ähm, nö, es gibt auch welche für 25. Du weißt, wie billige Mikros klingen. So, also da muss man dann natürlich dementsprechend Abschnitte machen. Ähm, wenn du noch ein bisschen Geld drauflegst, so die Standardempfehlung. Darf ich das in diesem Podcast? Ist mir egal. Weiß ich nicht. Ja, ja. Ja, weiß ich, ich, mach's nicht. Einfach, ich mach's einfach. So, so, Unbezahlte sollen? Werbung. Ja. Ja. <lacht> Standardempfehlung ist das berühmteste Lavalier auf der ganzen Welt, was alle kaufen und was auch, glaube ich, in das bitte unbedingt darauf achten, passt es ins Handy. Mhm. Ganz, ganz wichtige, weil wenn du am Ende ein Lavalier hast, was aber eigentlich in einen Transmitter rein will oder in eine Kamera, aber nicht in ein Handy passt. Äh, mhm. Wichtige Frage natürlich auch, hat dein Handy noch eine Kopfsteckerbuchse oder nicht? Ja,
0: ja, genau. Weil ich habe mir sticht immer eins von Rode ins ja, Auge Ja, genau, und
1: das ist es nämlich, das Smart Lab. Ach so. So. Das okay. kostet Ach, halt ein okay. bisschen mehr. Das ist vom Sound her, du kannst mal auf Thomann. Thomann äh, verkauft ah, ja, das Ding, ja. glaube ich, auch. Mhm. Und die haben ganz oft Soundbeispiele.
0: Stimmt, das so, ist So, Und gut. da
1: kannst du nämlich auch mal gucken, es gibt meines Erachtens, das müsste ich jetzt selber googeln, ich weiß es nicht, es gibt glaube ich auch von Thomann eine Eigenmarke mit einer Art, ich nenne es jetzt mal blasphemisch, eine Art Nachbau von dem Ding oder mit Lavalier-Mikrofon von der Thomann-Eigenmarke, die nochmal einen Tacken günstiger sind. Vergleich mhm. da mal, die haben da ehrliche... Soundbeispiele, wie die Biester klingen. Und da hört man auch unangenehme kleine Geräusche und so Gedöns. Ähm, hör dich da einmal durch und ähm, okay. nimm das, was dir am besten gefällt. Aber das, das, das Rode Röde, Rö 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 Rö. man weiß wirklich nicht, wie die Scheißfirma <lacht> heißt, ist da machst, da machst du mal nicht falsch. Das klingt völlig okay. Da hast ein leichtes Grundrauschen drauf, aber was soll's. Ja, okay, perfekt. Ja. Das einzige, was natürlich ähm, zu beachten wäre, ist, wie weit musst du von der Kamera weg sein, weil das Kabel ist nicht sehr lang. Ah ja. So, das heißt, das müsstest du dann tatsächlich vielleicht auch nutzen mit, nem, mit einer Recording-App von einem Handy, was du in der Hosentasche hast. Und einfach Was ja aufnehmen. auch
0: kein Problem ist, weil ich, ja. ich denke jetzt einfach mal, es geht vielen Menschen so, ich habe noch mehrere abgelegte Smartphones in der Schublade. Ja. <lacht> Eins davon könnte natürlich problemlos mein äh, Hosentaschen-Handy sein für solche Aufnahmen, also ähm, easy. Ja. Weil ich ähm, möchte demnächst gerne ein About Me drehen und bis ich in den Luxus komme, das bei dir und Gloria machen zu können, ich Konstantin. Ich Ich weiß, ich aus. weiß. Ich Sie brauche halt Sie
1: <lacht> Judas, Ich Letzt weiß, Stück.
0: brennen soll sie Ich weiß, aber ich brauche halt eins Ich würde so wahnsinnig gerne versuchen Schauspieljobs ja. zu bekommen, so für Film und Fernsehen und Werbung und so Ich hätte echt Bock drauf
1: Du hast dir ja natürlich die Folge mit Cassandra Schütt angehört Intensivst und ähm, <lacht> Immer wo, noch nicht. Nee, wo du das gelernt nicht. hast, dass, dass sogar mit einer staatlichen Musical-Ausbildung kriegt man zum Teil keine Schauspieljobs, weil uns, die passende Ausbildung fehlt. Deswegen, Julia, mein Herz, viel ich Spaß, weiß, viel Erfolg.
0: Aber ich arbeite ja als Synchronsprecherin und hoffe, dass ich dann quasi äh, damit so durch die Hintertür beweisen durfte, dass ich doch vielleicht schauspielen kann. Vielleicht. Ja, das,
1: das wird die Leute beeindrucken. Ähm, du kannst ja mal, ähm, habe ich, hab ich dir das als, ja, habe ich dir erzählt. Ähm, mein mein, mein, mein kleines, ähm, kleinen Ausraster bezüglich dem Thema, sch sch als Schauspieler sich bezeichnen dürfen, aber eine Musikerausbildung haben. Habe ich dir erzählt, oder? Ja, ich oder? weiß. Ja, so. ich, ja, ja, es ja. ist nicht einfach, aber es ist, wie es ist. Ähm, jem, jem, aber was du mal machen könntest, ist jetzt als allererstes, äh, mach dir ein Profil eben auf Crew United und damit auf Schauspielervideos.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nur ich brauche halt ein About-Me-Video zuerst und dafür brauche ich ein Mikrofon und deswegen werde ich mich darum kümmern, dass ich das Dafür in den brauchst nächsten du auch Wochen kein
1: About-Me-Video, weil in der kostenfreien Variante von Crew United kannst du nicht mal ein Video hochladen.
0: Naja, ja, 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 das alles mag ja richtig sein, aber ich brauche eins, weil ich brauche irgendwas Videomäßiges ja, okay. von mir. Ich will eins. Ich und muss da, ja den, den Laden irgendwie in Gang nicht
1: bringen. auf mich. Ich wirklich.
0: Meinst du, ich Boah. schade mir, indem ich nicht darauf warte? Statt nichts zu tun, soll ich lieber...
1: <lacht> ja, ich finde, du solltest deine Karriere
2: Kümmer dich lieber um deinen Mann, ja? Anstatt, dass du ihn staubsaugen lässt, mach was anderes mit ihm. Aber mach I, kein... ist
0: nicht mein Mann, mach, das ist mein Boyfriend, er ein Lover.
2: <lacht> ist <ihr> Lover. Aber,
0: <lacht> Aber mach
2: das About-Me-Video, <lacht> wenn du wieder in Wien bist, ne? So, so
1: sieht es ja. nämlich aus im Schneckenhaus. Ja, 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 mache ich ja.
0: Äh, Entschuldige, ja. die About-Me-Video-Leute kommen zu mir nach Hause, wurde mir gesagt. Also ich komme gar nirgendwo hin.
1: Naja, na gut, das, das Problem ist jetzt Corona-bedingt und mit Fulda und Hochzeit im Oktober und Blü, das könnte mit, mit nach Berlin kommen. Ich, muss die, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr noch mal nach Berlin komme, ehrlich ja, gesagt. Ja, das
0: glaube ich. Aber wir können doch sonst bei der Hochzeit uns kurz die halbe Stunde Zeit nehmen, ja. dass, wir, dass wir drei kurz im Nebenraum verschwinden. Das ist
2: super, doch, super. Das ist dann, super ja.
0: Weil irgendwann habt ihr auch was gegessen und den Tanz hingelegt und so, dann können wir doch mal Voll. kurz eine halbe Stunde in den Nebenraum gehen, Konstantin. Ja,
1: genau. übrigens, übrigens, ganz schön geil, ich hatte, wir hatten jetzt unser Traugespräch mit unserem... Ähm, die Trauung wird bei uns gemacht von zwei ganz, ganz tollen Kolleginnen, die haben eine Firma, die heißt Lindbirg. Ach, die machen
0: es, genau, ja, ja.
1: Die heißen Linda und Birgit und die sind ganz, 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 ganz zauberhaft, die beiden. Und mit denen hatten wir jetzt unser Traugespräch, wo die also uns ein bisschen kennenlernen, also näher kennenlernen wollten und wie habt ihr euch denn kennengelernt und so weiter und so fort. Und da haben wir einiges gelernt, worauf man so ein bisschen zu achten hat, was man natürlich nicht weiß, wenn man ähm, nicht schon mal geheiratet hat. Und das ist zum Beispiel das Thema nach der Trauung tatsächlich. Also wir planen ja mit 100 Gästen nur nach der Trauung ähm, wollen alle Gäste einem auch die Hand schütteln und einen umarmen und gratulieren und so weiter. Und vor allem auch mit einem Anstoßen. Bei 100 Leuten, wenn ich bei, mit jedem mit einem Sektglas anstoße, bin ich nach dem Anstoßen voll wie zwei katholische Kirchen zu Weihnachten. Deswegen, deswegen kriegt der Bräutigam und die Braut auf jeden Fall ein Glas Mineralwasser zum Anstoßen. Ansonsten bist du tot. Da gibt es noch, noch was Geileres. Es gibt nämlich extra hergestellten
2: Sprudel, für genau solche Fälle. Oh.
1: Der aussieht
2: wie Sprudel, schmeckt wie Sprudel, aber keinen alkohol -Intus hast. Was wollen wir
1: wetten? Der schmeckt nicht genau wie Sprudel? Also,
2: der schmeckt genau wie Sprudel. Aber ist eben genau aus diesem Grund
1: gemacht, damit du eben 100 mal anstoßen kannst zum Beispiel. Gut. Auch spannend, die Trauzeugen sollen immer unbedingt dabei haben, eine Notfallapotheke und ganz wichtig, Traubenzucker. Weil bis das Brautpaar tatsächlich mal ein Stück Kuchen oder zum Essen kommt, das kann dauern. Und manche Menschen werden, wenn sie unterzuckern, werden zitterig. Und da ist es immer gut, wenn die Trauzeugen kurzen irgendwie Traubenzucker dabei haben oder sich darum kümmern, dass man als, als Braut und Bräutigam ein Stück Kuchen abbekommt oder so. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also das ist war, es war sehr interessant. Dieses Traugespräch war toll. Hier nochmal eine, eine wärmste Empfehlung an, ähm, äh, an alle, die heiraten wollen, sich Lindberg zu schnappen für das ich nenne es das Wedding-Entertainment im weitesten Sinne, die machen, also die haben eigentlich eine, eine, eine Entertainment-Firma, machen also Firmen-Entertainment- Veranstaltungsmoderationen und sowas, Sie sind keine Wedding-Planner. Ja? Sie machen, sie arbeiten mit den Wedding-Plannern zusammen und machen die die, ähm, die Moderation, die Trauung dann auch, die, sie, sie führen durch den Abend ähm, mit, mit Charme und Anmut ähm, <lacht> und machen das ganz, ganz wundervoll, kümmern sich kümmern sich vor Ort ein bisschen ähm, um die um, um, um Braut und Bräutigam, so wenn einer Panik kriegt, reden sie mit denen, so, also die sind, die, die oh. organisieren nicht, wie hat es Gloria genannt, die hat es schön gesagt, sie meinte äh, Lindbergh organisieren nicht, sie, ah, was war das Wort, sie organisieren nicht, sie, jetzt frage ich Gloria, so, ja, das, das, das war nämlich schön. So, jedenfalls, Lindberg haben übrigens auch, weil die ja nur aus dem Musical kommen, das habe ich auch schon mal erwähnt hier und ich sage es nochmal, die haben einen ganz wundervollen Podcast, wo sie ganz, ganz, ganz tolle ähm, Leute äh, äh, interviewen und der heißt Gänsehaut und Glitzeraugen. So süß. Mhm. Ganz, ganz süß. Liebe Leute, wer noch Lust hat auf einen weiteren äh, Musical-Podcast, äh, ab, ab zu Gänsehaut und Glitzeraugen. Die sind ganz, mhm. ganz toll.
0: Apropos Gänsehaut, wollen wir über The
1: Prom reden? Sehr, sehr gerne.
0: Martin, du hast den, du hast den gesehen, ja. den jetzt, ja. äh, den Film auf Netflix. Ja, gut. Was wolltest du sagen?
2: Darf ich gleich ein Fass aufmachen?
0: Ja, unbedingt. Alle Öffnen. Fässer sollen Öffnen. nun geöffnet oh. werden.
2: Ich habe mir überlegt, wie wir diesen Film uns jetzt vorknöpfen könnten.
0: <lacht> und die Story ist ja.
2: normal, die Story, und das ist halt so, wie es ist. Und ich habe mir gedacht Sprechen wir über die Besetzung.
1: Gerne. Mhm. Sehr, sehr. Ich, ich habe Gedanken.
0: Lass uns kurz Leute ins Boot holen, die den Film vielleicht noch nicht gesehen haben. The Prom auf Netflix, ein Musicalfilm. In den Hauptrollen Meryl Streep, Nicole Kidman, warum auch immer sie dabei ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt das nicht. Darüber reden gut. wir gleich. Äh, und James Corden. Und eine... Äh, Andrew, eine Reynolds? Andrew, Andrew, Andrew Reynolds? Andrew Reynolds. Ja. Und das äh, Mädel... Um die es geht, Emma. Emma, äh, ja. Weiß ich nicht. Also nicht. Eine,
2: eine schöne Sängerin. Ganz wichtig, Melinda zu Gordon. Das ist Emmas, Emmas Freundin. Sue das ist Gordon. The Bullet aus Hamilton.
0: Ah, ja, so.
2: Das ist
1: schon wichtig. Und
0: ja. äh, ist, wir sind in Indiana. Was denn?
1: The Bullet aus Hamilton? Ja. Was ist denn The Bullet? Konstantin. Jetzt, jetzt bin ich gerade völlig verwirrt. Die Kugel. Die Darstellerin. Aus
2: ha die in Hamilton immer die Kugel transportiert bei jedem Duell. The Bullet, der Tod.
1: Ach, ich war gerade so, ja. Moment, reden wir vom gleichen Hamilton? Also was hatte in meinem Kopf, dachte ich jetzt an die Stimme, hat die ins Mikro irgendwie gemacht oder so? <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh süß. Ah,
1: die ist, aha, also die ist, die ist Tänzerine und äh, trägt immer die, die Bullet genau. von einer... Wumme in, in den Körper des anderen. Aha, genau. siehste? Hm. Siehste mal? So, ah, spannende Kiste. Die ist, Hör, warte mal, wie alt ist denn die bitte in dem Film? Die sieht aus wie, Drölf. wie 12 Wie Zwölf oder so, <lacht> ja. Krass, die ist, die, dann ist die, hat die sich aber irrsinnig gut gehalten. Ja. Halleluja. Ja. Okay. Natürlich. Ja, und gut, also, so, James Corden. Ich möchte, Genau. James ich, ich Corden. möchte ganz kurz, also ja. von, der, von, der, von der Besetzung, einmal, auch wenn wir, also, die Story, ich möchte es für mich zusammenfassen die story ist süß aber sehr unterwältigend unglaublich vorhersehbar und ich habe mir deutlich mehr erwartet sie ist platt ja, ultra platt na, vor allem, die haben, sie hätten jede Chance der Welt gehabt, daraus was zu machen. Und dann war es dann irgendwie so, so wir sind belanglos. Ja noch gar nicht, wir sind
0: ja noch beim, bei der Einführung. Die Leute ah, ja, wissen halt die ab, theoretisch ja, noch gar ja, nicht, worum es uns geht. doch erstmal
1: ab, Julia. Mein Gott. So,
0: also, es beginnt schon gleich eben mit dem Problem, damit wir alle gleich zum, schon zu Beginn des Films wissen, worum es nun gehen wird. Ähm, es gibt Emma... Emma geht zur Highschool und jetzt ist Prom-Zeit. Und Emma ist lesbisch und würde gerne mit ihrer Freundin gehen. Daraufhin wird dann ein kleiner Exempel statuiert. Das PTA entscheidet, äh, dann gibt es eben gar keinen Prom, wenn hier auch Homosexuelle teilnehmen wollen. Und dann geht es den restlichen Film über darum, dass dieser Prom doch gefälligst fest äh, stattfinden soll und alle ähm, inkludieren soll. Und äh, so ein paar abgehalfterte Broadway-Darsteller mit einem schlechten Ruf oder mit schlechten Bewertungen für das letzte Stück, das sie gespielt haben, wollen ihr eigenes Image aufbessern, indem sie sich nun dieser Sache annehmen und da ein riesengroßes Ding draus machen, dass eben der Prom bitte auch für alle Gays stattfinden soll. Und diese abgehalfterten Broadway-Darsteller sind eben James Corden, Nicole Kidman, Meryl Streep und die anderen, die wir aufgezählt haben. So. Also ab Jetzt dürft ihr gerne
1: losschimpfen finde ich ein kleines bisschen übertrieben Weil die sind alle, also die, außer Nicole Kidman Gerade Meryl Streep ist eine richtige Broadway-Star Die zum ja. ersten Mal eine katastrophale Review bekommt Und das ganze Stück in dem Sinne Bekam eine katastrophale Review Schon und niemand haben, hat. Ha? Schon wieder
0: So wurde. Es gibt eine äh, ein Moment, da kommt Nicole Kidman das erste Mal rein und sagt, Oh, es, es tut mir so leid zu hören, dass euer Stück am Tag der Premiere schon wieder geschlossen wurde. Schon wieder. Tatsächlich. Also es wurde, wird mehr als einmal drauf rumgeritten, dass die in letzter Zeit halt nur noch negative Kritiken bekommen und irgendwie gerade ah, okay. ein Karriereeinbruch passiert, weil die so unsympathisch sind. Das ist die
1: Problemstellung. Ach so, naja gut, ja, die, die wurden ah. schon mal in der Presse, zumindest er wurde in der Presse als arrogant oder sowas beschimpft schon mal, aber Batist. ist ja auch völlig Wumpe, völlig Wumpe. Ich finde, die Geschichte ist, ich finde es süß, es ist nett gemeint, aber das Wort, was mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt, ist die Geschichte ist leider, finde ich, völlig ungefährlich. Vollkommen. So, diese Thematik, die ja mhm. keine unwichtige ist und die auch eine schöne ist, die man gut kitschig ausschlachten könnte, die wurde so, so, so ungefährlich behandelt. Es ist nie um die Wurst gegangen. So mal, also so blöd wie es klingt, niemandem ging es wirklich schlecht. Sagen wir es mal so. Mhm. Es war gemein, aber es war wie so ein Kinderfilm so ein bisschen. Es war nie Absolut. wirklich mal heftig. Es war ein bisschen wie so, High School Musical. so. Ja, Absolut. genau. Ganz ja. genau. Und das finde ich schade, Mann. Ihr habt die Chance auf Heidewitzka. Und. Äh. Ist, ja. Für
0: mich fühlte sich der Film genauso an wie diese Kinofassung von Ich war noch niemals in New York. Alles ist so bunt. Alles ist auf 110% korrekten Autotune. Zu Plastik mutiert. Mhm. <lacht> und es gibt eben keine wirklichen Probleme und keine wirklichen Konflikte. Mhm. Und ich finde, ähm, dass die Thematik, die theoretisch wirklich wichtig ist, äh, in diesem Film einfach hinhalten muss. Die haben ja. sich ein wichtiges Thema ausgesucht und das auf die denkbar schlechteste Art und Weise behandelt, so finde ich. Ja. Die wollten einfach nur die, die rechtfertigen diesen Film mit einer, die verstecken sich hinter einer angeblich wichtigen Thematik. Ja. ohne sie wirklich zu behandeln, weil das ist alles so erbärmlich plakativ, dass es weder für die eine noch für die andere Seite befriedigend ist, diesen Film zu gucken. Also ja. weder die Konservativen, die wirklich gegen Homosexuelle sind, noch die Homosexuellen. Ich glaube, niemand hat Freude, ja. <lacht> wie dieser Film das darstellt. So
1: glaube ja. ich es zumindest. Ja, es ja. ist irgendwie, nee, ich, Also Storymäßig äh. Kommen wir mal ganz gut zu den Schauspielern. Ich finde es immer ganz <lacht> schwierig, über Gr Schauspielgrößen die eine unfassbare Karriere hingelegt haben, negative Sachen zu sagen. Aber ich finde, ich glaube, ich möchte anstatt über die Schauspieler zu reden, mehr über das Casting-Team dieses Films reden. Mhm. So, weil die haben die Entscheidung getroffen, wer die Rollen kriegt. Ähm, es gab eine Kontroverse darum, dass James Corden diese Rolle spielt, weil er nicht schwul ist. Ja. Äh, privat. Und das, äh, diese, diese Meinung teile ich nicht. Ich finde, jeder darf alles spielen. Genau. Ähm, solange man es ich sage mal, gerade in der Rolle, die soll schwul sein und keine Persiflage auf einen homosexuellen Mann, sondern ja. einen ehrlich gemeinten schwulen Mann. Und ich finde, er hat das sehr geschmackvoll gemacht. Ich finde, er hat find das schön auch. überspitzt gespielt. Es war humorvoll, es war lustig, es war süß. Ähm, ich habe es ihm auf jeden Fall abgekauft. Und es wirkte nicht, als wäre sein Umgang mit, ähm, mit, mit dieser Rolle in irgendeiner Form herabwürdigend für homosexuelle Männer. So wirkte es auf mich. Deswegen finde ich die Kontroverse für mich, mit der Performance, die er abgeliefert hat, äh, beendet, weil es war eine in meinen Augen gute Performance. Ich finde, er hatte zwei wirklich wunderschöne Schauspielmomente, die ich ihm nicht zugetraut habe. Halleluja! Hm. Da dachte ich mir echt, na hallo! Also ähm, es gab eine, eine Szene, da konfrontiert er seine Mutter, äh, die ihn aufgrund seiner Homosexualität, also ja, die, die Rolle, mhm. äh, aufgrund seiner Homosexualität ähm, wohl quasi rausgeschmissen hat, effektiv. Oder ihn zumindest dazu gezwungen hat oder ihn dazu gebracht hat, äh, das Elternhaus zu verlassen. Und eben vorher die Szene, wo er mit Meryl Streep über seine Eltern spricht. Mhm. Und beide Szenen fand ich wirklich unglaublich gut gespielt von James Corden. Und ich, wie gesagt, ich habe ihn maßlos unterschätzt. Das hat mich sehr überrascht. Beides hin.
0: Ich habe ähm, diverse. Probleme mit dem Film, unter anderem zum Beispiel eben auch, weil wir bei, beim Thema Casting sind, die Menschen, die da so, äh, ich, also erstmal gefallen mir diese doppelten Metaebenen der Ironie nicht so richtig. Also der Film nimmt ja sowieso alles so ein bisschen auf die Schippe, das heißt wir starten schon gleich sehr ironisch in den Film rein. Die ganze mhm. Grundlage des Films ist ja, alles andere als authentisch und ernst gemeint und so. Es ist also schon immer so ein bisschen, alles ist überdreht und wir wissen alle, dass wir uns gerade lustig machen. So ein bisschen dieses diese Atmosphäre mag ich nicht so gerne. Und dann finde ich es schwierig, ähm, dass Charaktere nicht viel mehr Tiefe haben als nur, äh, die sind arrogant. Okay, ja, die haben denen dann allen auch noch ein bisschen Hintergrundgeschichte gegeben, aber das fühlte sich für mich alles ein bisschen gezwungen an. So, äh, unsere Charaktere können unmöglich so flach sein, wie sie erscheinen. Wir geben mm. denen jetzt noch so ein bisschen Background. Und dann finde ich noch schwierig, dass äh, man James Corden und Meryl Streep und Nicole Kidman jeweils sowieso nachsagt, dass sie unangenehme Dieven sind. Und wenn man denen dann auch noch im, im Film als Persönlichkeitsmerkmal so drastisch auf den Leib sch schreibt, dass sie eben arrogante Penner sind, finde ich da den Witz jetzt nicht so geil. Ich habe
1: genau das Gegenteil über Meryl Streep und James Corden gehört. Wirklich? Genau Aha, okay. das Gegenteil. Ah,
0: interessant. Okay, ich hab dann habe ich gerade von beiden,
1: von beiden gehört, dass sie, also gerade Meryl Streep, dass die wohl eine Größe und eine Ruhe und so ah. eine, so eine Settenmummy irgendwie ist. Da habe ich noch in keinster Weise etwas Negatives über die gehört. Das ist Ach, spannend. hoffentlich
0: habe ich mich komplett geirrt. Das wäre natürlich noch schöner. Ja. Ah, okay, das, dann, dann guckt man den Film, glaube ich, ganz anders. <lacht> ja, ja okay. zumal,
1: zumal, Zumal, also da, da, bin ich, ähm, da bin ich ganz auf der Seite der kompletten LGBTQ-Community. Äh, Meryl Streep ist eine Göttin und du hast sie nicht anzufassen, Julia. <lacht> Alles klar. <lacht>
0: <lacht> Gut. Meine Meinung ist hiermit revidiert.
1: Jawohl, verdammt. Aber was nochmal. genau
0: machte jetzt Nicole Kidman in dem Film? Um Gottes Willen, oh. was soll
1: denn das? Es gibt ganz, ganz, oh. ganz tolle Schauspielerinnen, die singen können und tanzen können. Und wir nehmen sie Nicole Kidman, die weder noch kann. Äh, was, was war das denn? Was also die ersten anderthalb
0: Stunden des Films ist sie immer nur mitgelaufen.
1: Ja. <lacht> ja, aber dann kommt ihre große Fossi-Nummer und du siehst, ja in ihrem Leben noch nie das Wort Fossi gehört.
0: Oh, bei ihrem ersten äh, Auftritt in oh. den Film hinein. Da sieht man sie von hinten mit den typischen äh, Jazz-Hands hinterm Popo ja. wackeln. Ne? Da dachte ich schon so, ei, wer ist das denn? Weil das das war ja nichts. Das hat nach nee, das das
2: gar, nicht. gar nichts ausgesehen.
1: Nein.
0: Der Jazz-Walk, der war nicht so. War nicht so.
1: Oh, also wirklich, Und dann, dann ihre große Nummer Und ich bin mir sicher, im Musical Am Broadway, ich weiß gar nicht, wer ihre Rolle gespielt hat dann tatsächlich War das ein fucking Showstopper Das war der absolute Oberknaller Wenn da so eine, so eine, so eine Theater-Grand-Dame Quasi ein, ein Fossi-Ding hinlegt Und mm. währenddessen singt die kleine süße Lesbe noch, noch krass und schön Und laut und hoch ja. So, Das war doch ein ich Showstopper
0: steh oh, na, steh Ich stehe ja auf Fossi Wer
1: drauf. denn nicht, Mann, das ist ja, immer da. geil So, das ist aber, immer, immer Pornös ja. ja, mega geil. Man, Fossi ist immer geil. Wirklich, Fossi ist immer, immer skurril, aber geil. Ja. Ähm, und das war im Film, wirklich, das ging gar nicht. Und, also nichts gegen die Kidman, so, die kann viele Dinge kann die sehr gut, aber das war es nicht. Deswegen denke ich mir, liebes Casting-Team, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Reicht Meryl Streep als Name für den Film nicht? Warum nehmt ihr denn nicht jemanden, der diese Rolle auch kann? Zumal, sorry, eine Nicole Kidman, wie alt ist die, 95? So, Erzählt immer noch, dass sie immer noch im Ensemble von Chicago rumhüpft. Nein, ja, tust du sicher nicht. In deinem Alter tust du das hundertprozentig nicht. Im Vergiss Leben es. Nicht. So, die Rolle soll deutlich jünger sein und wird mit einer Eule besetzt. Oh. Also, nee. <lacht> Na, Eule. <lacht> Aber mit einer schönen okay, das, Eule. Mit einer wunderschönen Eule, aber das wirklich, es tut mir leid, Nicht, jetzt wirklich von Herzen, ich finde Nicole Kidman in sehr vielen anderen Filmen, in, in, in denen ich sie gesehen habe, ist sie fantastisch. Je, jeder, der jemals The Others gesehen hat, ey, die Frau ist eine Bombe, so, die spielt ja, wirklich phänomenal gut, aber mit der Rolle haben sie ihr einfach keinen Gefallen getan. Nee. Liebes Casting-Team von diesem Film, was war das denn? Was soll denn das? Meryl Streep kann wenigstens, der glaube ich, die Broadway-Diva, die kann ja auch singen, die Frau, die ist ja die ist ja krank so, ja. James ja. Corden, kein, kein großer Sänger, aber egal, der hat, der liebt Broadway, der ist, der ist ein Broadway-Riesenfan, der ist ein Musical-Typ irgendwie, aber Nicole Kidman stinkt ab und Andrew Reynolds, von dem ich ja ein monströser Fan bin, der war für mich der Lichtblick dieses Films, ne. Ich habe ihn heiß und innig geliebt, sein ständiges, ich war ja in Juilliard. ey, großartig, <lacht> Knaller, einfach nur gut, einfach nur hm. gut, ähm. Aber jeder, jeder, der Book of Mormon kennt und liebt, er wird für mich immer äh, Elder Price bleiben. Er kann keine andere Rolle mehr spielen. Das Thema ist durch.
0: <lacht> Natürlich, Elder Hast du Price. gewusst, dass das der auch klar. in
1: Hamilton gewesen ist mal? Ja, als König. Ja, klar. genau.
0: Als König? Gibt es davon Aufnahmen?
1: Auf YouTube gibt es Bootlegs ah, ohne Ende. Ja das
0: werde ich mir anschauen. Aber wenn Sehr du das gut. schon
1: tust, dann gönn dir bitte den allerersten König, nämlich Brian Darcy James. Ja. Der hat es nämlich off-Broadway ja. gespielt. Und... Ich liebe Jonathan Groff in der Rolle, keine Frage. Phänomenal geil und sehr feuchtfröhlich, aber sehr lustig. <lacht> Brian Darcy James bringt eine ganz andere Farbe zu dieser Rolle, weil Brian Darcy James mhm. sehr viel älter, sehr viel schrulliger, dunkler, düsterer, baritonaler. Irgendwie bringt eine ganz andere Farbe und ich liebe sie. Cool. Ja.
0: Übrigens, mein, äh, mein lieber Freund Michael Google hat das übersetzt, das will Be Back. Ja, ich weiß, Konstantin mag das nicht, wenn das jemand versucht. Aber ich finde, er hat das sehr, sehr gut gelöst. Für alle, die Bock haben, sich das anzuschauen. Michael Google, schreibt sich G-U-G-E-L, könnt ihr euch auf Instagram anhören und auf TikTok. Ich finde, er hat das sehr schön gemacht, ohne das Wort Verzagen zu verwenden. Wie nennt das wie ist wie er es? Wie nennt er es? Ja, man braucht das Wort ja nicht. Ist ja nicht so, als kommt das da drin vor. Das machen wir nicht. Wie Deutschen nennt er den ja Song? Meint er. Ach so!
1: Wie nennt er den Song? So gut kennst du den Song von deinem Kumpel. Wow, Julia, jetzt, beeindruckend. Hm.
0: Es ist jetzt schon ein paar Tage her. Jetzt können wir nur hoffen, mal.
1: dass Michael diese Folge nicht hört. Der, wurde, der sitzt jetzt weinend Doch, zu Hause, Julia. der, hat die,
0: der hört die Folge. Der das sitzt ist jetzt deswegen weinend ist es noch ein bisschen schlimmer, dass ich dich. das gerade nicht weiß.
1: Die Freundschaft so ist vorbei. Julia, ja. die Freundschaft so ist vorbei. Das Thema ist durch. Aber er hat es ja. wahnsinnig gut Lieber Michael, gut. Lieber Michael ja. es tut mir schrecklich leid, dass du dich mit solchen Menschen abgeben schon musst. Schon sehr
0: bald hat er es genannt. so, auf einmal.
1: So, geschläge Schon sehr bald. Gut. So. Gut, so Isaac, gibt es noch was Neues am Musical-Himmel? -E ich, äh, ich, ich bin Prom-wütend. <lacht>
2: wenn du Prom-wütend bist, dann freue ich dich auf Westside Story.
1: Wird es schlimm? Wieso? Wieso? Das ist doch Steven Spielberg. Ja, ja. Aber wird das scheiße? Warum denn? <lacht> warum denn? Warum denn? Ja, was ist denn? Das wird, das
2: wird cool. Das ist halt wieder mal
1: Westside Story. Ganz einfach. Ja, gut, okay, aber ich finde das. Ich fände es ja mal ganz spannend, wenn die West. West Side Story mal ein bisschen ein frisches Gesicht bekommen. deswegen bin ich durchaus interessiert, vor allem auf die Choreos. Weil wenn diese Choreos auch nur im Ansatz zu modern sind, dann lege ich einen Haufen vor das Kino. <lacht> Wirklich. <lacht> Weil ich finde, West Side Story ist für mich die, die auch so ein bisschen so ein bisschen fossi. Ja? Ähm, hat erst Der, der hat es aber nicht choreografiert. Cool, nein, 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 wer, wer war das? Nein, nein, nein. Irgendwer anders. Ja. So, Aber wenn das auch nur im Ansatz ähm Modernes. Wenn ich da irgendwas hip hop sehe, dann verlasse ich das, das Kino Ach, und schmeiße mein Popcorn auf den Boden.
0: Ich verstehe. Wusstet das. ihr eigentlich,
1: dass, wusstet ihr, dass James Corden die goldene Himbeere für seine Performance in Cats bekommen hat? Ja.
0: Wirklich? Ja. Oh, wie angemessen. Zu, zu, zu recht. Das gefällt mir. Ja,
1: gut. Absolut. Und das, die das, hätten alle eine ja. verdient, aber okay. Ich glaube, das wusste er auch selber. Das wusste er selber, dass das, das, das war es nicht. Das war gar nichts.
0: Das war auch für niemanden war das das nee, leider. das war,
2: naja, für niemanden, für, für, für Ian McKellen, das war so der Lichtblick in diesem ganzen Stück.
1: Ey, 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 ah. ey, ey, Ich habe gerade ein Interview gesehen mit Ian McKellen, da war er noch ein, Rele ein doch, Anfang 30 maximal oder so. Ein Interview, das war ein sechs Minuten Interview und ich habe wieder einmal in diesen sechs Minuten Interview mehr gelernt über das Thema Schauspiel als in vier Jahren Studium.
0: Aha. <lacht> Dieser Mann
1: ist wirklich. Ich, 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 ich vergötter diesen Mann, sobald er den Mund aufmacht, höre ich zu, weil was aus seinem Mund rauskommt, ist pure Weisheit, pure Weisheit. Und was er in diesem einen, das Video das muss, ich das muss ich raussuchen, das ja, muss ich raussuchen. Scheiß mich an. Ähm, such
0: es raus, schick es uns.
1: Also, also, du hörst jetzt erstmal auf, mich anzubrüllen. Ja. Ja? <lacht> so geht's nämlich nicht. Ian McCallan Interview. Ach, je, wo war es denn? Hier ist es. The Difference Between Acting on Stage and in Movies. Jo, sehr spannend. So. Und der macht, der redet wieder so, es ist so, ach, es ist einfach herrlich. Ach, es ist so schön. Wohin schicke ich das? Wohin poste ich das?
0: Damit es alle hören können, meinst du?
1: Ich schicke es jetzt erstmal euch beiden. Ja, und, so. Und, und der Rest von euch, ihr googelt Ian McKellen explains the difference between acting on stage and in movies. Das exactly. werdet ihr finden. Das ist das einzige Video, was so heißt. Von der Dick Cavett Show. Und äh, das sind wirklich lohnenswerte siebeneinhalb Minuten sind es. Phänomenal. -no wieder einmal großartig. Und das ist ja auch so ein Ding. habe Ich, ich habe schon mal geschwärmt ne? von diesem Shakespeare. Ja, ähm, ja, ja, ja. ja, ja. So, mhm. ich habe das Video gefunden. Ich werde verlesen, wie es heißt. Sekunde, alle brüllen mich an schon wieder. Ich höre es. Ja. Hier ist Shakespeare. So, so es nennt sich, das, die Videoreisen, eins von neun Videos, ich weiß nicht, ob alle neuen Videos immer noch online sind, aber das erste ist zumindest noch da. Das ist RSC, also RSC, Royal Shakespeare Company, ja, RSC, Playing Shakespeare, One of Nine, The Two Traditions, 1984, VHS rip. Und das darf ich spannend. wahrscheinlich überhaupt nicht hier bewerben Dass VHS es das online es gibt Doch, darfst du darf er, wirklich, okay. <lacht> <lacht> Die wirklich Ich sage euch, das, das sind neun Videos A, ich schätze mal so 50 Minuten pro Video jedes einzelne davon ist pures Gold, weil man sieht eben Sir Patrick Stewart, Ian McKellen, Judy Dench und den Rest der damaligen, der großen Royal Shakespeare Company, Darsteller von damals, wie sie miteinander spielen, miteinander arbeiten, ein Stück entwickeln, Dialoge arbeiten, philosophieren über Shakespeare, über Schauspieltechnik. Jeder, der gerne über Schauspiel redet oder über Schauspiel etwas lernen möchte, wird dort sabbernd vor dem Computer sitzen. Ich verspreche es.
0: Wundervoll. Richtig cool.
1: So,
2: danke. monolog ihr seid dran. <lacht> ja, ich habe den falschen Namen vorher vorgelesen, habe ich gerade auf meinem Zettel gesehen. What? Du Hure. Ja, ja, ich schaue mir zur Strafe jetzt den Cats-Film an. Ah, nein, es ist natürlich Ariana De Bossi, die, die The Bullets in, in Hamilton war und jetzt eben die Freundin okay. äh, von ich Emma spielt. Ja,
0: oh, ja, ja, Ich habe mich noch gewundert. Aber
2: nichts
1: sagen, Ja, danke. Ich wollte vorher nichts sagen, ne? Ja, Aber
0: <lacht> Wundervoll. Mit dieser Richtigstellung könnten wir uns verabschieden, es sei denn, ihr habt noch was auf dem Herzen.
1: Nein, Martins 20 Musical Minuten sind jetzt schon Martins 52 Musical Minuten.
0: Alles die, wie immer. Ja. <lacht> na,
1: Julia, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, ich ja. bin zurück. Hallo. Endlich
1: ist wieder die richtige Energie hier im Podcast. Ich freue mich auch.
0: <lacht> schön. Ich bin genau mit Juni da. da. Und deswegen genau deswegen aus dem
1: Grund schmeiße ich sie aus der nächsten Folge gleich wieder raus. <lacht>
0: <lacht> Uns alle. Oder darf der Martin trotzdem seine Musicinnen Nein,
1: nein, das ist eine Stunde Interview. Nur mein Kumpel Gavin und Oh, das wollte ich gar nicht sagen.
0: Yay. Das muss ah. Doch, hast du doch schon gesagt. Hab ich, hast du hab schon, ich schon gesagt? Hab ich schon Haben wir groß gesagt?
1: mit Trommelwirbel und so. Ah, Bumsholler, okay. Ja. Na, der, mein, mein, mein wunderbarer, ganz toller, lieber Kollege. Oh Gott, ich, das Interview ist so toll geworden. Wirklich, es ist, ich hätte so gerne drei Stunden mehr. Nee, ich gerne noch drei Stunden mehr mit ihm gequatscht, weil wir haben, oh. ich habe so das Gefühl, wir haben zwei, drei Themen nur so an der Oberfläche angekratzt und da wäre noch so viel zu holen gewesen. Und oh, mega. Ja. die mega. können wir ja sehr
0: bald nach dieser Folge schon veröffentlichen, oder? Oh,
1: für alle. Äh, Ultras, für alle und bitte Ultras, ähm, die den Link haben zu unserer Google Drive, äh, zu dem Google Drive Ordner mit sämtlichen Folgen. Ach, guck doch da mal rein. guck doch da mal rein, ob da vielleicht schon was drin ist, was euch interessieren würde.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay, dann sagen wir für heute Tschüss, bei und Bitte. Es hat mich sehr gefreut. Wie immer an meiner Seite Konstantin Sander und ah. Martin Gallheider. Mein Name ist Julia Fierge und wir sind raus für heute. Oh.
1: Lass uns mal bitte die... die <lacht> <lacht> Entschuldigung, wie lange
2: hast du das geübt vorher?
1: Lass ja, uns immer. bitte mal... Habt ihr die Aufnahmen schon abgebrochen? Nein. Nein. Gut, gut, Weil Lass lasst uns das bitte heute jetzt heute mal auf die 1, 2, 3 machen. Ich weiß nicht, ob ich den Klatscher am Anfang wirklich finde. Deswegen lass uns zumindest ah. da jetzt auf 3, 2, 1, 0, auf die 0 machen wir die, beenden wir die Aufnahme. Ist ja, Deal?
0: ihr müsst erst noch Tschüss sagen nach meiner auch, fantastischen auch. Abmoderation. Entschuldigung,
1: alles klar, ihr Lieben, äh, einen, einen wundervollen Abend <lacht> wünschen wir. Ganz viel Freude und Glück und Gesundheit. Bleibt seid lieb zueinander. Ah nee, das war falsch. Ja, hab, na, Falscher Podcast. Ja, nein, ja.
2: Also, teilt unseren Podcast, teilt ihn mit der Welt. Wenn ihr ihn geteilt habt, teilt ja, ihn nochmal. mal. mal.
0: Und äh, falls ihr mal wieder Lust habt, uns Post zu schicken, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter undbittepodcast.gmail.com oder bei Instagram at undbittepodcast. Kann und man auf, ja auch mal nochmal erwähnen. Und,
1: und auf Telegram sind wir auch alle. Also schreibt <lacht> uns doch mal. Ach
0: Gott, ja, habe ich das und, eigentlich und, noch Und übrigens, äh,
1: ich, Julias private Nummer, muss ich auch noch vorlesen ja. kurz. Für den das
0: haben mir ja schon mehrmals jetzt Leute gesagt, dass man die da findet. Ich weiß gar nicht, wie ich. Äh, naja, gut, ist dann halt so. Ah, ich hab okay. nichts zu verbergen. Rufen wir alle an.
1: Gut, Alles klar. ihr Süßen, schönen Abend, macht es gut und wir werden die Aufnahme. Wir werden die Aufnahme in 3, 2, 1.
2: Hashtag bester Podcast der Welt.